0: Marca Vigo José Ribeiro
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo en este miércoles 31 de marzo, que nos sabe a viernes, mañana y pasado no habrá programación local, por eso de que haremos buen uso de los festivos, pero antes de tomarnos ese pequeño descanso hay que afrontar con ganas este programa de miércoles con vosotros abordando toda la actualidad del Celta y del deporte que se vive aquí en Vigo y en la comarca hasta las 3 en punto de la tarde. Desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, hoy hace calor aquí en la ciudad olívica, cielo nublado, eso sí, así se va a mantener a lo largo de la tarde. Siendo las temperaturas máximas de 25 grados, las mínimas de 16. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy... Actualidad del Celta. Por ahí vamos a empezar. Como de costumbre, el equipo sigue ejercitándose a las órdenes de Coudet. Hoy nueva sesión de entrenamiento que comenzaba en torno a las 12 de esta mañana en la ciudad deportiva Afauteza. El Celta confirmaba ayer la lesión de Néstor Araujo, todavía pendientes del diagnóstico. Luego os cuento más detalles. También os puedo decir que vamos a poder escuchar a Patrick Sequeira, el portero costarricense del Celta b que aún sigue en dinámica de primer equipo, siendo el suplente de Iván Villar, como bien sabéis. Habló esta mañana para los medios oficiales del Celta y podremos escuchar a Patrick Sequeira, que estos últimos días estuvo con su selección en el Preolímpico, ha vuelto, ya está en dinámica de grupo de nuevo y protagonista hoy Patrick Sequeira, como digo. Y también, por eso de que es un miércoles que sabe a viernes, ya iremos perfilando la previa del próximo partido del Celta ese del domingo contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza, correspondiente a la jornada 29 del Campeonato Nacional de Liga. Nuestro compañero Sergio Vegas, desde Vitoria-Gasteiz, nos contará eh, cómo está afrontando esta semana el equipo Babazorro. Y luego ya eh, del Celta vamos a seguir hablando en la tertulia, con esos tintes de análisis y de opinión que tanto nos gustan. Hoy con Moncho Catalina y Marcos Martín, sin olvidarnos tampoco de las aportaciones de Yago Tallón en el espacio de previa de partido Noticias Celta, que también vamos a tener en el programa de hoy. Al margen del Celta, escucharemos a nuestro representante de Codere Apuestas y Grupo Comar, Javi Picón, para conocer cuáles son los partidos más interesantes de cara a estos días festivos que tenemos por delante. Tendremos nuestra sección semanal de running para hablar de atletismo, como todos los miércoles en este programa, cuando venga Carlos Adán, y hablemos hoy con Pedro Nimo y con Saleta Fernández después haremos la previa del derby gallego que tenemos esta tarde en la Liga Sobal es uno de los grandes focos mediáticos por no decir el que más si hablamos de deporte en la comarca viguesa y de nuestros intereses pues eh, en lo referente al partido del balonmano Cangas frigoríficos de Morrazo ante el Cisne, ¿no? ese derby en la Liga Sobal que se va a jugar esta tarde a partir de las 7 allí en Pontevedra estaremos con el capitán del Cangas Dani Cerqueira y terminaremos hablando de cine ya en la recta final del programa de hoy con Ramón Méndez bajo el respaldo del Centro Comercial Gran Vía de Vigo y así os contamos lo que hay en la cartelera de los Cines Gran Vía con vistas a esta Semana Santa, ¿no? a estos próximos días a nivel de estrenos poquito, pero luego ya Ramón nos pone al tanto de esto y ya sabéis que podéis conseguir entradas gratis si estáis pendientes de la sección y si estáis rápidos con el teléfono los tres primeros en llamar cuando avisemos, insisto cuando estemos con Ramón Méndez en la sección de Cines se las llevarán el teléfono, pues el que siempre está operativo, eh, para cualquier consulta en el programa, 986 43 6838, 986 43 6838. También os invito a participar, claro que sí, con vuestra opinión, si queréis aportar en cualquier momento del programa, podéis hacerlo a través de notas de audio en el WhatsApp de Radio Marca Vigo. Podéis enviarlo todo ahí, al 680-101-642-680-101. 642 Y por supuesto en las redes sociales también activos Sobre todo en el Twitter, os leemos Si os animáis a participar por ahí con mensajes de texto Arroba Radio Marca Vigo, El Twitter, por supuesto, bienvenido el hoy Está preparado ya nuestro técnico en la cabina Para comenzar este último programa de la semana a golpe de miércoles Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo Comenzamos
2: Le deporte es nuestro, el labio mar.
0: Cuando entras en el mundo híbrido Lexus, sientes otro universo. Descubre una experiencia de conducción diferente en tu Lexus NX híbrido por solo 37.500 euros. Lexus. Experience Amazing. Oferta financiada con Toyota Credit Van hasta el 28 de febrero de 2021. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo. Carretera de Campos Ancos 141 Vigo.
2: ¿Se puede crear un nuevo modelo a seguir? ¿Se pueden romper las normas para lograr lo extraordinario? El nuevo Hyundai Tucson híbrido demuestra que sí. Disfruta de todo un sub con todas las ventajas de la tecnología híbrida. Nuevo Hyundai Tucson por 290 euros al mes. Renting particular es todo incluido. Más información en Hyundai.es Yupersa Vigo, carretera de Camposanco 6. ¿Te gustaría poder personalizar tu ropa? En el Centro Comercial Gran Vía de Vigo es posible con su punto de customización. Si a original no te gana nadie, visita este punto en la planta 1. Solo tendrás que ser miembro del Club de los Disfrutones y presentar un ticket de compra. Si te descargas un cupón descuento del club, tendrás 20 has. Consulta sus horarios en la web del centro o en sus redes sociales. ¡Te esperamos! ¿Quieres dar tu opinión en
0: Radio Marca Vigo? Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
3: I've been going through way too long.
2: And I've been working way too hard. And I know it's taking its toll on you. But tonight I'll make things right.
1: 13 sobre la 1, vamos a ponernos en marcha ya, hay que abordar toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Información diaria del Celta que la tenemos de nuevo hoy en la ciudad deportiva Fauteza porque el primer equipo está entrenando a esta hora allí a las órdenes de Codet y de su cuerpo técnico, por supuesto, estarán a punto de terminar porque la sesión de trabajo empezaba, os lo decía, eso de las 12 de esta mañana, mucha tranquilidad pensando en el próximo objetivo, enseguida seguimos profundizando sobre ese asunto con vistas al partido del domingo, ¿no? Ese es el objetivo, precisamente por eso vamos a enfocar ya el programa de hoy pensando en ese choque del domingo a las 2. Va a volver a jugar el Celta en esa franja horaria, el domingo a las 2 de la tarde, sesión de mediodía en Mendizorroza ese partido entre el Deportivo Alavés y el propio Real Cruz Celta hoy terminan los compromisos internacionales y ya todos los equipos como nosotros estarán en modo Liga Santander de nuevo pensando en el fin de semana caso de Néstor Araujo, dos temas importantes en el día de hoy, hablando de nombres propios en la actualidad del Real Club Celta, lo del mexicano ya es oficial, todavía no se conoce el tiempo que va a estar de baja, pero sí que está lesionado, lo veníamos comentando días atrás, Néstor se fue entre algodones en este parón liguero con su selección. No pudo completar la estancia, volvió, ayer llegaba a Vigo, se puso en manos de los servicios médicos del Real Club Celta y en la tarde de ayer el Celta lo hacía oficial a través de un comunicado. Lesión de Néstor Araujo en el aductor medio del muslo izquierdo. Dice que la sufrió durante los entrenamientos con su selección. Es una lesión diferente porque la última que le conocíamos a Néstor era del bíceps femoral, esa elongación que había sufrido en un partido hace unas cuantas jornadas y parece que está teniendo problemas en ambas piernas, ¿eh? Néstor, con esto de las molestias musculares. De todas formas, el parte médico del Real Club Celta a día de hoy recoge que el tiempo de baja se va a determinar tras realizar pruebas médicas adicionales. Así que vamos a seguir a la espera de lo que pase con Néstor Araujo, pero esa lesión en el adductor, pues le mantendrá de baja unos días. Veremos cuántos. Y en otro orden de cosas, Néstor es un nombre propio en el día de hoy, el otro, el de Patrick Sequeira, el portero costarricense del Celta B, que actualmente pues es el segundo portero del primer equipo, por las circunstancias que están rodeando, lo sabéis, a la portería del Celta desde hace ya varias semanas, la lesión de Rubén y lo de Sergio, que sigue demorándose en demasía, pues han hecho que Patrick Sequeira sea ahora mismo el segundo portero del primer equipo del Real Club Celta. Estuvo hace unos días fuera con su selección en el Preolímpico y esta mañana eh, Patrick Sequeira, eh, comparecía ante los medios oficiales del club Escuchamos a Sequeira
3: Sí, bueno, la verdad es que yo creo que el trabajo es el trabajo día a día este, estar ahí siempre no, este, enfocado en, en el equipo ¿no? y ayudar lo más que se pueda Con mucha con mucha emoción la verdad, este, creo que, que es una etapa nueva para nosotros, entonces hay que estar concentrados, pues estamos muy ilusionados y bueno, esperemos que las cosas se den bien Eh, claro, bueno, yo creo que, que este era uno de los objetivos, pero yo creo que estamos soñando y creo que vamos para más, este, es ir trabajando día a día y que las cosas vayan ocurriendo. Claro, bueno, este, yo al menos tengo un compatriota que, que ha hecho las cosas muy bien, que es Keylor Navas. Y bueno, ahí también me fijo mucho en, en otros porteros de la liga y también de, la, de, de otras ligas, ¿no? como la Premier League. Y bueno, acá obviamente tenemos también muy buenas referencias con Iván Villar, con Rubén y bueno, este, creo que es bueno ¿no? aprender de ellos cada día. Claro, porque bueno creces, ves a las personas, ¿no? a, los, a los profesionales, ves, ves gente que, que han logrado muchas cosas y creo que hay que copiar todo lo, lo bueno de ellos. Sí, la verdad es que bueno yo estoy contento y como, como te decía antes, ¿no? yo creo que, que tenemos un buen grupo y eso facilita todo, este, creo que, que tenemos todas las facilidades para, para crecer y bueno, este, yo la verdad es que muy contento acá.
1: Las palabras de Patrick Sequeira, ahí ¿eh? estabais escuchando al portero costarricense del Celta B que está pues, a caballo entre el primer equipo y el filial, eh, se intuía que muchas reflexiones iban encaminadas también a, a lo que tiene por delante, siendo portero titular del Celta B en esta segunda fase, ¿no? que tiene que afrontar el equipo de Onésimo de aquí a, a final de temporada, esa liguilla por el ascenso, por poder meterse en el playoff de ascenso Y con ambición, Patrick Sequeira También veremos cómo lo gestiona ¿no? Tanto el Chacho como Nésimo Ese asunto de la portería Porque Rubén sigue al margen De hecho, podemos comentarlo El propio Rubén Blanco ayer publicaba en sus redes sociales Una imagen de, de su recuperación Todavía le queda, pero va progresando Favorablemente Rubén y veremos cómo gestionan Insisto, esto de que Patrick Sequeira Sea el titular del Celta B Pero también haga falta un portero para ser el suplente De Iván Villar en las próximas jornadas de la Liga Liga Santander. En modo Liga Santander estamos, ¿eh? que tenemos que avanzar ya pensando un poquito en, en el rival. Enseguida lo hacemos. seguimos hablando del Real Club Celta como os decía en la intro ya desde la perspectiva de los rivales estamos a miércoles sabéis que es un miércoles que sabe a viernes lo vamos a decir mucho a lo largo del programa de hoy y por eso hay que ir perfilando ya el horizonte competitivo del Real Club Celta ese próximo partido de liga jornada 29 domingo a las 2 de la tarde en Mendizorroza contra el Deportivo a la vez lo dicho perspectiva rival conocemos a los rivales del Real Club Celta siempre antes de cada partido toca hablar del equipo Babazorro, lo hacemos con nuestro compañero allí en Vitoria-Gasteiz, Sergio Vegas, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, con esa sensación, ¿eh? ese miércoles raro con sabor a viernes, pero que nos va a venir muy bien a todos.
1: Eso es verdad, por allí también, ¿no? Un poco siguiendo la semana con esta fórmula, ¿no?
4: Sí, 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 además es que tenemos sol, que esto en Vitoria no, no abunda, con lo cual estamos todos muy contentos y como ahora hay que estar todo el día lo... o en casa o fuera en las terrazas o en la calle dando un paseo, pues está muy bien, la verdad. Incluso Se agradece. Vemos gente en manga corta en Vitoria, ¿eh? Para hacer marzo todavía.
1: Se agradece. No, aquí también en vivo, ¿eh? El día caluroso, hay que decirlo, ya que empezamos hablando del tiempo. El tiempo está bien, ¿no? A nivel climático. Ahora, otra cosa será cómo está el ambiente en el equipo de Abelardo, porque sí que hay que decir que, hombre, toda la información que llega viéndolo desde fuera no es muy halagüeña, ¿no? Sobre todo lo de Lucas Pérez, el equipo inmerso en, en la zona baja de la tabla. Cuéntanos así, a grosso modo, para empezar, Sergio, cuál es el ambiente que se respira en el Deportivo a la vez.
4: Ambiente complicado, ¿no? Es cierto que desde el club se ha mandado incluso mensajes hablando de, de que todo va con cierta normalidad, eh, pero es cierto que el primero, lo deportivo, no está yendo bien. Eh, Abelardo ha conseguido solo cinco puntos de los treinta que ha tenido como técnico del, del Deportivo a la vez. Eh, estamos viendo que ha tenido muy mala suerte en partidos muy concretos. Iba ganando 0-2, mejor dicho, al Betis, acabó perdiendo. El otro día falla un penalti clave ante el Atlético de Madrid que podía haber servido para sacar un punto. Aquella expulsión de Manu García contra el Cádiz que finalmente de una victoria pasó a un empate... Eh, deportivamente no le van bien las cosas Y evidentemente el tema de Lucas Pérez eh, que Es un asunto estrella El día del Atlético de Madrid estuvo fuera de la convocatoria Cuando había opción de poder incluirlo Abelardo tuvo unas palabras bastante duras hacia el jugador, hablando un poco del compromiso, eh, de jugadores que tienen que estar en un camino y que bueno pues que él no estaba, y ahora parece que también desde el entorno del club en los últimos días se mandó un comunicado, él ha seguido entrenando con el equipo, ha jugado un partido amistoso que hubo ante un equipo de tercera división aquí en Vitoria, y veremos qué es lo que pasa. Daba la sensación el lunes pasado, si me lo llegas a preguntar, que no iba a volver a jugar, ahora mismo yo creo que para el Deportivo a la la prescindir del mejor jugador en cuanto a talento, pues parece difícil, sobre todo porque ahora mismo el equipo necesita sumar puntos que llevan mucho tiempo sin conocer la victoria.
1: Claro, es que eso te iba a decir precisamente, ¿no, Sergio? Hablando del caso más sonoro de la actividad mediática del Deportivo Alavés estos días, Lucas Pérez estaría apartado hasta el final de temporada, por lo que le hemos escuchado a Abelardo hace unos días... O, por el contrario, como nos dices, ha avanzado o ha evolucionado la situación y podríamos ver a Lucas Pérez jugar el domingo contra el Real Club Celta. Puede ser esa la cuestión grande, ¿no?
4: Sí, a, a ver, a mí me cuesta ver que pueda ser titular, ¿eh? pero todo puede suceder. Está claro que José Luis es el delantero de referencia para, para el Pitut, indiscutible, y a partir de ahí ha ido probando con muchos jugadores. El día del Atlético de Madrid coloca a J. Peletiro ahí ayudando, un poco de enganche entre el centro del campo y la, y la delantera. Edgar es el jugador que más minutos le ha dado... Eh, ...sobre todo los partidos fuera de Vitoria... ...porque le, le gusta como segundo delantero... ...ataca bien los espacios... ...un jugador que, que le va bastante bien a su, a su idea... ...incluso ha probado con Daverson y José Lu... ...que creo que es una pareja que no, no empasta demasiado bien... Eh, ...para el equipo... ...entonces ahí en ese espacio parece que lo natural... ...es que Lucas en algún momento pudiera recuperar la, eh, la posición... ...yo creo que no va a ser eh, titular pero puede estar en la, por lo menos en la convocatoria y veremos si puede tener algún minuto, porque yo creo que también no habla, no es bueno para Lucas Pérez, no quedan muchas jornadas, evidentemente está implicado un equipo que puede estar en el descenso, yo creo que las dos partes necesitan, uno el talento de Lucas y por otro lado Lucas necesita volver a sentirse futbolista, ser importante, porque supongo que esto sí parece más o menos claro, que en verano sus caminos se separarán.
1: Veremos qué pasa ¿no? con este culebrón entre Lucas Pérez y el Deportivo a la vez, pero por lo que nos cuenta Sergio, igual cuenta de nuevo para velardo sabiendo que la situación está muy complicada, ¿no? Y, y lo próximo es ese partido contra el Real Club Celta. Precisamente hablando de esa situación clasificatoria y ya con las urgencias, este parón de Liga entiendo que le habrá sentado, no sé si no iba a decir iba a decir mal, ¿no? Al deportivo a la vez porque me imagino que querrán jugar cuanto antes para salir de ahí. Pero cuéntanos cómo cómo crees que le ha sentado este parón al equipo babazorro, Sergio.
4: Yo creo que el, en primer lugar el lunes seguramente después de perder contra el Atlético de Madrid en un buen partido del Deportivo de la Expo, la verdad que creo que compitió bastante bien al líder de la competición. Eh, el equipo estaba tocado, pero a medida que han ido pasando las semanas eh, yo creo que Abelardo ha podido desarrollar más su trabajo. Poder mejorar sobre todo aspectos defensivos, el equipo en ataque yo creo que con las últimas modificaciones que hizo en su sistema, ya sabemos que Abelardo es bastante fijo en su idea de jugar un 4-4-2, eh, ha ido variando, ajustando ese jugador de, de arriba como comentábamos anteriormente, y jugaron un partido el viernes pasado ante un equipo de tercera división en victoria, y consiguieron la, la victoria por puerta cerrada, que creo que era muy importante porque hay veces que eh, pierdes tantos partidos o te van tan mal las cosas que piensas que no ganas a nadie, y bueno, pues eh, aunque sea un equipo de una categoría muy inferior, conseguir una victoria siempre viene bien, descansaron el fin de semana, y ahora están trabajando. Está la única duda de Simón Navarro, que el otro día tuvo un proceso de gastritis y si veremos parece que puede llegar al partido el fin de semana, pero creo que le va a venir bien al equipo, porque además el calendario, primero es eh, ante el Celta, el domingo tiene en medio de esa semana coopera al Athletic Club, eh, la semana que viene va a jugar contra el Villarreal, van a empezar a llegar los rivales de tu liga y el equipo realmente está a dos puntos de la salvación, vamos, da la sensación de que está mucho más lejos de lo que la realidad de la tabla le, le coloca, pero eh, necesita encontrar resultados y creo que este paro le ha podido venir un poco para despejar lo, lo mental que para mí es el problema más grave de este equipo
1: Pues fíjate, me has despejado ahí un poquito las dudas a mí también, hablando del Deportivo a la vez, Sergio y curioso lo del partido amistoso, ¿eh? que jugó estos días el... Tuvo que pedir permiso,
4: sea ¿Sí? a, la, a la liga, claro, porque era un equipo de tercera división, los protocolos del COVID, de los tiempos en los que estamos, eh, se lo concedieron y jugaron un amistoso y bueno, pues por lo menos probó a muchos suplentes por lo que nos comentaban desde el club y jugó Lucas en ese partido
1: Sí, sí, por eso decía, cuanto menos curioso, lo del Alavés jugando ese partido amistoso contra un tercera en este parón. En cambio el Celta, pues lo hemos ido contando aquí, ya sabéis que está la cosa tranquila. Incluso en las sesiones de, de trabajo, la imagen ayer de Yago Aspas conduciendo el carrito de los jardineros por la ciudad deportiva Fauteza dará para la tertulia seguro esa escena, como es Yago Aspas, en fin. Y a nivel de efectivos, nos decías que no muy tocado, ¿no?, el equipo de Abelardo.
4: No, tiene la baja ya de hace muchos meses De larga duración de, de Rodrigo Eli eh, Es cierto que Guidetti ha tenido problemas físicos En las últimas semanas, tampoco ha contado mucho Para el Pito velardo, pero ya está en la dinámica del grupo La situación más llamativa igual es la de La gastritis de Simón Navarro. veremos si puede Ejercitarse los próximos días eh, Y a priori podría, podría estar Y el resto están todos en perfecto estado Además recupera para esta jornada a Tomás Pini y Manu García Que los dos eh, el día del Cádiz Tuvieron uno una expulsión y el otro ciclo de amarillas Con lo cual ya podrán estar también disponibles para el domingo
1: Estupendo, ya por último siempre nos gusta controlar esto, Sergio te lo pregunto, el punto más débil del equipo del Alavés y el punto más fuerte, ¿cuál sería?
4: Para mí el punto más débil es la inconsistencia del equipo una vez que le vienen las cosas mal dadas eh, por ejemplo, si le encajan un gol, el equipo suele venir abajo, eh, cuando el partido va bien, eh, la tendencia natural del equipo y por los cambios que ha hecho Pito Abelardo en algunos partidos es ir hacia atrás y lo mejor es la irrupción de jugadores como Facundo Pelistri, que ha dado un salto de calidad al equipo la banda derecha era uno de los grandes debes de esta temporada, de hecho probó incluso con un doble lateral, Martina Aguirre, Gaviria y, y Navarro, pero parece que el uruguayo que llegó cedido al Manchester United está encajando en los esquemas del Pito Abelardo, es un jugador eh, que todavía no está hecho, que está verde pero que tiene ese equilibrio, que tiene descaro eh, que le gusta atacar, ser valiente y se está haciendo un fijo en, el, en la banda derecha del Deportivo Alavés y yo diría que ese es su punto fuerte porque además genera buenas sinergias con José Luque, que es el jugador de referencia de este equipo.
1: Sergio Vegas, desde Vitoria, muchas gracias por ponernos al día ¿eh? con todo lo relacionado con el Deportivo Alavés. Un abrazo muy grande hasta la próxima.
4: Otro, otro para vosotros, cuidaros hasta luego. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black
0: as the night.
1: Camino de la una y media y en este programa tenemos que ir recibiendo más voces, ¿eh? Para seguir abordando la actualidad del Celta, la tertulia que comienza enseguida, hoy con Marcos Martín y Moncho Catalina. Marcos Martín, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José. Bienvenido, Moncho Catalina, ¿qué tal Moncho? ¿Cómo estamos?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bienvenidos también Ecuador de la semana, quieras que no es un miércoles y lo repito otra vez, ¿eh? Qué pesado el José Rivero este, ¿no? Con que sabe a viernes Pues sí, sabe a viernes, pero para el Celta no Para el Celta no, porque es el Ecuador de la semana Todavía tienen que seguir perfilando ese partido del que venimos hablando desde que empezamos contra el Deportivo a la vez, pero sí que es cierto que sigue imperando esa tranquilidad ¿no? Y yo se lo decía antes a Sergio nuestro compañero de victoria, sin ir más lejos la imagen de ayer de Yago Aspas conduciendo el carrito de los jardineros, puede ser un reflejo ¿no? O, un, o uno de los reflejos que transmiten tranquilidad, alegría, caras de buen ambiente en este equipo ¿no? En una semana en la cual va a volver la competición doméstica
6: El bueno de yago lo echaba de menos ¿no? esta tranquilidad eh, el, año pasado, Seguramente. el año pasado no estaba así y hace dos tampoco Porque como recordasteis ayer, hace dos años de, de esa tremenda gesta de Yago contra Villarreal y pues mira cómo cambian las cosas de de un de a dos años para para este no eh, una gran diferencia y él seguro que es el primero que lo está disfrutando evidentemente eh, lo disfrutaría más si se viese más arriba en la clasificación, porque él ya sabemos que es un animal competitivo y, y lo sigue demostrando.
1: que A fin de cuentas, la imagen, a fin de cuentas, digo, Moncho, y voy contigo, la imagen de ayer de Yago Aspas eh, se hizo un poquito viral ¿no? en las redes sociales. Oye, Yago conduciendo eh, el carrito de los jardineros y además eh, hacía la broma, ¿eh? ¿No? preparando el rally Rías Baixas, ¿no? un guiño también a, a su gusto por los coches y por las carreras. Pero es lo que venía a comentar Marcos ahora también, el hecho de que, puede ser que Iago sea fiel reflejo de lo que es ahora mismo el ambiente en el Real Cruz Celta, porque hace dos años y el año pasado sin ir más lejos Yago Aspas no estaba así, ni mucho menos y al margen de que pueda ser una imagen curiosa o que pueda hacer gracia que Yago conduzca y lo muestre en las redes, el carrito de los jardineros si lo intentas interpretar desde los intereses del equipo creo que sí que es un fiel reflejo de lo que vengo exponiendo, Moncho no sé cómo lo ves tú, ¿eh?
5: Sí, Mira, yo cuando vi la imagen eh, se me vino a la cabeza cuando hablábamos de que Yago Aspas, máximo goleador, máximo asistente, eh, secretario técnico en algunas ocasiones cerrando fichajes para el Celta, voz autorizada del vestuario, capitán, solo le faltaba ser jardinero. Yo creo que no sé, no sé qué más cosas tiene que hacer Yago Aspas en, en, en el Celta para cambiar el escudo y poner su cara o ponerle el nombre al estadio, ¿no? Y ya, bueno, centrándonos un poco en, en, en el significado que hay más allá de esa, de esa imagen, esa tranquilidad de la que hablas, José, pues bueno, la verdad es que sí. La verdad es que hacía muchas temporadas, muchos años, que, que el Celtano disfrutaba de una situación, en principio, cómoda, ¿no? A estas alturas de, a estas alturas de mes, a estas, a estas alturas de campeonato. Y, y bueno, un poco a la expectativa, cierto es, de, de cerrar definitivamente esta, esta permanencia, no que yo creo que se va a conseguir sin sufrimiento, que es algo que creo que debemos valorar mucho porque las cosas pasan muy rápido y sobre todo este año y con estas circunstancias eh, casi que nos atropella el día a día, eh, tendemos a olvidar y tendemos a no valorar y, y realmente tiene mucho mérito el, la reacción del, del equipo de Coudet, eh, en diciembre, en, en noviembre veíamos que iba a ser otro año de pasar las canutas, de muy poco fondo de armario, de sensaciones muy preocupantes. Y realmente, oye, estar a día 31 de marzo, tranquilos, viendo a Yago Aspas tirando del, del carro, en este caso del carro del jardinero, y, al, y a la plantilla aparentemente tranquila y, y con cierta confianza, por esa confianza quedan, quedan los puntos en la tabla, pues oye, es de valorar y es de, y es de tener en cuenta para, para afrontar el futuro con cierto optimismo.
6: Fíjate que aquí algunos hablamos de que estamos preocupados o de que Yago no marca hace tres meses que no marca Yago en, en, con el Celta y él muy preocupado no está fíjate como como lo demostró ayer en esas imágenes ¿no?
1: Eh... Él está feliz, de hecho, en el día de ayer también se pudo escuchar en la televisión de Galicia una entrevista que hablaba de, de, de esos temas, de, de si marca o no marca. Se le nota, se le nota cómodo, ¿no? independientemente de las cifras y sobre todo estos últimos días eh, hablando del tema de la selección, mucha gente sacaba las cifras, ¿no? es que Yago no está eh, consiguiendo las cifras de, del mejor Yago, pero es lo que dices, Marcos.
6: Sí, no, no hay excusas. Eh, tratando de la selección, eh, también en, en noviembre o cuando, cuando fueron más convocatorias, Yago estaba en plena forma. Y tampoco había convocatoria de Luis Enrique. O sea que eso. Eh, desde luego, para hablar de Yago, eh, está muy bien verse las estadísticas, eh, ver que bueno, que sí, que lleva menos goles que otros años. Pero joder, ahí sigue participando en, en goles como, como cada año y, y lo sigue demostrando. Y él, pues mira, él lo, lo dijo ayer, como dices, en, en la televisión de Galicia, ¿no? Eh, estamos mal, eh, es raro eh, ahora verme así, pero lo raro es lo otro no verme marcar 15-20 goles todos los años pero es que al final nos tiene acostumbrados a, la, a tal excelencia que, que es fácil acostumbrarse al buen para dar de Iago y, y bueno, pues es normal que también algunos echen, echen de menos esos goles Lo que
1: sí que es cierto, y hablando de esto ¿no? que es el primer tema que estamos tocando en la tertulia de hoy eh, vuelve a, a quedar en evidencia que Iago es el reflejo de, de este equipo y de esta afición, del celtismo Iago Aspas es el celtismo porque hablando de él y de sus imágenes y de lo que transmite, puede sacar muchas conclusiones. Fijaos aquí los tres hablando hoy de que ayer la imagen de Yago conduciendo el carrito del jardinero es una imagen que transmite tranquilidad al aficionado y la gente piensa, bueno, si Yago está tranquilo, nosotros tenemos que estar tranquilos. Pero hace dos años, en el día de ayer lo recordábamos, Yago lloraba y el celtismo lloraba. no Yo creo que es un poco ese, ese reflejo de lo que es la afición y el termómetro, creo, adecuado para tratar de interpretar eh, lo que le está pasando al Real Cruz Celta en cada momento. Vete a preguntárselo a Yago o interpreta un poco lo que está pasando por la cabeza de Yago Aspas o lo que dice Yago Aspas públicamente cuando habla para saber cómo están las cosas en casa celta. Moncho.
5: Sí, es el altavoz del, ce del celtismo, ¿no? el sentimiento. O sea, es la personificación de lo que tú dices, del, del estado de ánimo del, del celtismo. Fíjate, ayer recibía un, un, un mensaje de, bueno, de un amigo en el que me comentaba que hacía dos años, el día de ayer, aquel Celta 3-Villarreal 2. Fíjate fíjate cómo, cómo, cómo cambia el panorama. O sea, hace dos años, ya guaspas, recién llegado, recién recuperado a un renqueante de su, de su lesión, se volvía a poner a las órdenes de Fran Escribá para un partido capital ¿no? en, el futuro, en el futuro del Celta. Perdíamos 0-2 al descanso y bueno, todo lo que sucedió después es historia y todos lo conocemos. ¿no? Como se echó al equipo a las espaldas, aquel golazo de falta, aquel gol de penalti con una tensión brutal, bestial, embalaídos con un ambientazo tremendo. Y después aquellas imágenes con las lágrimas de bueno, pues una mezcla de felicidad, de presión, de, de sacar fuera toda aquella tensión vivida en la lesión y en las circunstancias deportivas del equipo y si aquello era la imagen del, 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 del celtismo personificada en Tago Aspas, en aquella tensión, en aquel bueno, aquel aquel ánimo totalmente eh, exagerado por parte de Balaídos y por parte del propio Yago, pues hoy en día el ver a Yago paseando un carro con tranquilidad, pues también es la imagen y el termómetro del, del bueno del estado de ánimo del celti y, y del celtismo, no dos, dos polos opuestos, dos situaciones completamente distintas hace dos años y ahora y bueno, eh, si, si en aquel momento vivimos emociones fuertes y y sentimientos y final feliz de, 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 de haber logrado la permanencia, el hecho de que ahora sea más plácida y un poco con menos con menos pulsaciones no no debe hacer, insisto, que lo, que lo valoremos menos. ¿sí?
6: sí, yo, mira, ahora mientras hablabas tú, Moncho, está un poco rememorando en mi cabeza ¿no? aquel, aquel partido contra Villarreal, yo no lo pude ver en el estadio, estaba, estaba fuera de Vigo, pero recuerdo que es una de las exhibiciones más grandiosas de un jugador, eh, por lo menos con la camiseta del Celta, sin duda, ¿no? Eh, bueno, ya nos tenía acostumbrados con aquella aparición prácticamente en su debut contra el Alavés, que pues, puede estar a la altura, pero fíjate, hacerlo con después de prácticamente tres meses sin jugar, en lesionado y, y oye, echarse el equipo a las espaldas, como bien decías, eh, hace dos años ya Yago lloraba, hoy sonríe, y, y más del termómetro, como decía también José, es el, es el símbolo, ¿no? Y casi como el escudo, pues eh, lo podemos eh, ahora que están remodelando escudos. Pues mira, sí, igual ayer... hay que poner unas iniciales de ya con el escudo. Ayer, ayer, a, modo, ayer
1: a modo de broma, un oyente eh, nos enviaba un, un mensaje diciendo que le tiene pánico. Y como ese oyente, igual habrá muchos, ¿no? Aunque el Real Glucelta Celta, cuando llegue el centenario, se plantea lo de cambiar el escudo y demás. <ríe> si hablas de escudos y de símbolos en el Real Glucelta lo de Iago Aspas va intrínseco, casi casi, a modo de broma, ¿eh? pero sí que es verdad, Moncho.
5: Sí, a ver, evidentemente lo del escudo es una, es una metáfora, ¿no? pero desde luego eh, cuando en el futuro, bueno, pues dentro de 20, 30 años y cuando los, los nuevos celtistas que hay en aquellas generaciones repasen las cifras, repasen los vídeos, repasen las estadísticas y nos pregunten a nosotros, viejecitos, el José Abuelo o el, o el, o el Moncho Abuelo, pues tendremos la, la, la ventaja y la, y la, y la satisfacción de, de decirles a esas nuevas generaciones que nosotros vimos jugar a Yaguaspas, ¿no? Uh -huh. Porque es un futbolista de los que se quedan en la historia del club, pues como los Nolete, como los Paiño, eh, como los Gudel como los Hermidita, no quiero dejarme a nadie atrás, pero bueno, seguro que Yaguaspas estará encima de todos ellos, ¿no?
6: Yeah. Y nosotros,
5: pues... Describiremos esa época de Yago Aspas como la época de un futbolista estratosférico, o sea, un futbolista a nivel top europeo. Eh, que bueno, que por circunstancias en Liverpool, por circunstancias en Sevilla, eh, volvió a Vigo y dio lo mejor de sí mismo con la camiseta del Celta, no solo en el campo, sino fuera de él, a través del sentimiento, a través del ejemplo y a través del compromiso. Entonces, bueno, es una es, es un. Es un para todos los celtistas es un motivo de satisfacción el, el estar viviendo esta época y el poder disfrutar, aunque sea desde casa ahora, por esta maldita pandemia de, de Yago Aspas con la camiseta del Celt.
6: Sí, esto es por extraporarlo siempre, ¿no? Un poco. Eh, estamos diciendo que hay que disfrutar, por ejemplo, de jugadores como Messi, que no veremos a otro dentro de 100 años o igual nunca más. Y con Yago, pues podemos decir lo mismo. No, yo estoy casi seguro que va a ser realmente complicado ver a un jugador con ciertas características como Yago, a nivel talento futbolístico y compromiso con el equipo, de volver a ver un jugador así con la camiseta del Celta. no. Eh, yo, desde luego, creo que va a ser complicado que lo vea y no sé si próximas generaciones, pero realmente es una tarea muy difícil de volver a ver.
1: Para eso hay que seguir cuidando mucho a los chavales de la casa. ¿eh? Fíjate que esta semana también está siendo una semana para hablar mucho del Celta B y de los futbolistas más jóvenes de la cantera del Real Club Celta que vienen pues empujando fuerte. Y, y lo que dice Marcos de si en el futuro habrá un nuevo Yago Aspas hombre, tiene que ser de ese perfil se hablaba, ¿no? y en tiempos pretéritos lógicamente el debate estaba ahí, Mostoboy como el gran jugador histórico del Real Cruz Celta pero eh, Mostoboy tiene ese debe de que no es de aquí, no es canterano y, y ha marcado a muchísima gente siendo el mejor jugador para muchos celtistas, pero Yago tiene esa base y dice bueno, puede aparecer otro Yago Aspas en el futuro y yo pienso, para eso tiene que seguir el Celta potenciando la cantera de, de esa manera y yo creo que esta semana pues sigue siendo de recibo hablar de, de lo lo que está haciendo, sin ir más lejos, ayer aquí en directo Marca Marcadigo estuvimos eh, con el director de la cantera del Celta, con Eduardo Covelo, hablando de, de cómo siguen trabajando y la importancia que le han dado a lo que consiguió el Celta B el, el fin de pasado. Hoy Patrick Sequeira, el portero costarricense, hablando, antes lo escuchábamos, también con esa ambición de seguir consiguiendo cosas bonitas eh, con el Celta B, aunque Sequeira no sea de la casa, pero sí que pueden tener eh, los Diego Mampín, los Sergio Carreira, los Miguel Rodríguez, los Carlos Domínguez, eh, los Iker Losada, etc. Etcétera, hay muchos, eh, ese discurso ¿no? de, de ambición y de por qué no pues eh, emular a, a Yago Aspas y el que tenga la suerte eh, aunque sean de generaciones que todavía no han aparecido, de alcanzar el talento de Yago Aspas, pues poder estar ante una situación eh, similar no para que un jugador ejemplifique tanto lo que es el sentimiento de una afición, Moncho
5: Claro, es que el legado de Aspas también es ese no el legado de Aspas no solo es el rendimiento deportivo y, y el y, y ese, ese celtismo que, que se le percibe desde, desde cualquier punto de España, porque también lo relatan los vuestros compañeros Anda, nacionales. Sí, ¿me oyes, José?
1: Sí, 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 te escucho perfectamente, ah, perdona, te sí, sí, echo, sí, perdona.
5: Sí, sí, no, no, te decía que, que ese celtismo también llama la atención a nivel nacional y, y todos los compañeros eh, de prensa pues destacan que ya hago aspas que rinde más porque está en el equipo de su tierra, y digo que, que ese ejemplo también de Iago de Aspas triunfando en el Celta es un ejemplo a seguir por parte de los canteranos. Antes los canteranos probablemente si veía un jugador destacar en el Celta y siendo fichado por el Barcelona, por el Real Madrid o por otro equipo ese ejemplo para ellos era bueno, tengo que destacar en el Celta para intentar llegar a un grande. Iago Aspas el legado de Iago Aspas es eh, para los nuevos jóvenes el ser el, el, el Cis en tu, en tu tierra o, el, claro. o, el, o, o leyenda en tu tierra, es decir, ser el, el jugador principal y el capitán eh, sobre el que guiar el futuro de tu equipo, no irte a otro equipo, sino ser tú el, el crack del equipo. Y eso es un valor también que deja Aspas, porque los Bryce Méndez, los Sergio Carreira, los Miguel Rodríguez, los Gabri Veiga están viendo ese ejemplo, ¿no? y, y, y probablemente en sus cabezas, pues ahora, eh, ¿por qué no?, podría ser el, el ser el Diago Aspas del futuro, y no el, el Gustavo López o el Carpin, que bueno, hicieron buena carrera aquí, pero mucho más enfocados o a... A disfrutar de, del, del fútbol más que del equipo, ¿no? Y disfrutar de su carrera deportiva y de intentar, de intentar llegar a un grande, ¿no? Entonces eh, entiendo que es un legado también que Yaguas va a dejar a los a los nuevos futbolistas. Yo
1: creo que lo está dejando ya, eh. decía el nombre de Bryce Méndez ahora Moncho, me parece muy interesante este tema para más que nada ir eh, trazando lo que puede ser el Celta de, del futuro, ¿no? Y se seguirá hablando mucho de esto, pero mencionando a Bryce, pues sin ir más lejos, yo ahora he, he notado bastante, en el caso concreto de Bryce, por ejemplo, porque lo acaba de citar Moncho, que, que ese discurso sí que ha calado, ¿no? El de decir, estoy cómodo en el equipo de mi tierra y quiero triunfar en el equipo de mi ciudad y quiero triunfar en el equipo eh, donde me he criado y, y del cual soy, ¿no? Aficionado. Y, y Bryce lo ha dicho en, en más de una ocasión.
6: Y, tam y también le pasó a los que llegaron con la operación Retorno. Al final, eh, tanto Denis Suárez o, o Santi Mina han visto que Yago había conseguido grandes éxitos a nivel uh -huh. personal en, en, en su carrera en Vigo. Y dijeron, bueno, yo quiero ser como ya en el sentido, sí, sí, quiero sí. volver a... Relajar. Yo creo que se ha notado, ¿eh? sí. yo creo que
1: eso se ha notado, ese discurso.
6: De hecho, Denis lo ha manifestado en numerosas ocasiones, no Denis dijo, pues vuelvo a Vigo porque aparte de tener ganas de volver a jugar en, con el Celta, que no, lo había, no había jugado con el primer equipo es que quiero volver a sentirme futbolista, quiero volver a relanzar mi carrera, quiero marcarme cotas como ir a vol volver a ir a convocado con la selección. O sea, él, a, a Denis lo motivó eso también, ¿no? Pero yo creo que también, eh, por completar esa visión, creo que es importante también eh, lo que demuestra la carrera de yago ¿no? Que también hay que tener paciencia para llegar. yago eh, tardó en explotar en el primer equipo, y, y, pero mira todo lo que vino luego ¿no? eh, la brillante carrera que vino después y eso también es un ejemplo para los más jóvenes ¿no? uh -huh. eh, es decir, hay que tener paciencia estamos viendo pues a jugadores muy jóvenes en el Celta B eh, muy, muy prometedores, eh, los has dicho tú Sergio Carrera, Iker Lozada eh, Gabriel Veiga, Miguel Rodríguez pero es que tienen 17, 18 años eh, 19 años eh, fíjate, Yago el otro día un compañero también periodista rescatado en Twitter que debutó en primera con 25 años eh, hay que tener paciencia y eso y eso
1: es un ejemplo también, Yago. Y que no se quemen los chavales, eh, porque a mí me llamó mucho la atención y esto por curiosidad eh, y ya avanzamos en más temas de actualidad del de, de primer equipo, la lesión de Néstor que os tengo que preguntar por ello, quieras que bueno, el virus FIFA le ha tocado un poquito al, al Real Club Celta, pero por acabar estas cuestiones que estamos tocando, insisto, me parecen interesantes. Ayer leía en la voz de Galicia una pequeña entrevista que le hicieron a Iker Losada después de lo del de partido del otro día contra... El Corucho, eh, cómo lo están celebrando todavía hoy en el Celta B. De hecho, eh, por decirlo y porque la gente lo sepa, el club le, le ha brindado un bonito detalle al, al Celta B allí en Amadroa, con una lona, una pancarta muy grande, con la imagen de grupo, enhorabuena campeones, ¿no? Ha, ha estado bonito el, el detalle para los chavales que cuando han ido a, a las instalaciones de Amadroa, pues han visto... Esa lona ¿no? que, que le ha colocado hoy el club eh, a modo de enhorabuena por lo que han conseguido. ¿no? Esa clasificación para la Primera Federación y el derecho a, a disputar una plaza de ascenso a la Liga Smartbank. A lo que iba, decía Iker Losada, ¿no? hablando el otro día para los compañeros de La Voz y, y leyendo algunas declaraciones, me chirriaba eso de que un futbolista como Iker Losada eh, tenga ya alguna espina clavadita. ¿no? Es decir, bueno como ha debutado contra el Madrid y luego no se le ha visto más el pelo en el primer equipo... Puede haber gente que, que esté con el run run bueno, este ya se le ha subido, no sé qué, y hablaba de callar bocas o de una cosa así, ¿no? No recuerdo las palabras literales, pero venía a decir eso. Eh, que no se quemen tanto los jugadores de la cantera, y eso también es trabajo del club, luego cada uno, en esto del fútbol ya sabemos, ¿no? Si no te gusta un jugador lo vas a criticar eh, muchas más veces, ¿no? Y eso está claro, pero también tienen que tener cuidado con, con estos jóvenes futbolistas que, que emergen tan rápido y, y hay que saberlos llevar, ¿no? buscando, insisto, ese camino hacia un futuro hago Aspas o hacia perlas de la cantera que triunfen y, y se asenten bien en el primer equipo, Moncho.
5: Sí, a mí me llamó mucho la atención. No me parecieron uh, sentimientos o sensaciones o declaraciones propias de un chico, creo que tiene 19 años, y es que sabe, desde el 2001, me parece. Eh, a ver, callar boca, es con que 19 años, pero <coughs> si le queda le queda todavía un aprendizaje larguísimo por delante, ¿no? ya sea en el filial o, o cedido en algún equipo en el, o en el primer equipo. Claro,
1: pero ¿por qué un chaval de 19 años <coughs> o 18 años de la cantera del Real Cruz Celta se puede sentir así?
5: Pues primero porque a lo mejor no tiene el entorno adecuado y segundo porque um, es probable que en el Celta no se haya medido bien... Eh, pues el ascenso de determinados jugadores al primer equipo O no se haya comunicado bien O haya habido una política de club eh, Incoherente en algunos casos Si bien es cierto que con Oscar eh, Parecía una autopista la, la, el, el camino entre, entre el Celta Juvenil y el Celta B Hacia el primer equipo Porque debutaron Iker Lozada, debutó Gabri Veiga eh, Debutó Fontán, debutó Carreira Estaba Miguel Rodríguez también en las convocatorias Es decir, parecía que, eh, que El acceso al primer equipo era prácticamente gratuito ¿No? Con Coudet ha sido todo lo contrario, todo lo contrario. Se le ha cerrado la puerta en las narices a los, a los futbolistas y a lo mejor ese, esas actuaciones tan radicales, por un lado y por otro, a chicos que todavía están en formación, pues pues pueden ser un, un mensaje contradictorio que les afecte un poco al Coco, al, 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 a la perspectiva y al, y al el dar los pasos en el aprendizaje poco a poco. no Puede puedes estar ahí en el, en el origen de los problemas. Evidentemente, eh, yo no creo que el, que el entorno en cuanto a afición de Iker Losada. Eh, al menos a mí no me consta eh, haya, haya críticas por parte, a, a, por parte del, del público no o por parte del abonado. Con respecto a Iker, como sucede con Gabri como sucede con Diego Pampín y como sucede con la cantera lo que hay es expectativa y hay esperanza de que estos futbolistas en el futuro puedan ser jugadores importantes, pero sin ninguna presión, porque evidentemente todo el mundo es consciente de que hay un largo camino por recorrer por delante y, y que probablemente si el Celta B al final eh, juegue en la categoría que juegue, juegue en la segunda B Pro, en la segunda división yo creo que es el, el, el sitio adecuado en donde donde estos futbolistas tienen que madurar sin prisa para, para estar frescos para poder ayudar en el primer equipo, pero si, si es este año, este año, si es el que viene, el que viene, o si es dentro de dos o tres, pues también, porque como decíais por ahí... Eh, cada, cada, cada tiempo del futbolista es en, en un momento determinado fíjate aspas con 25 años debutando en primera no sí. entonces nada de callar bocas y, y,
1: y tranquilidad y a seguir trabajando por concretar esto marcos sí,
6: sí que es verdad que, que igual el caso de Iker Losada de la gestión es más llamativa ¿no? que, que quizás los cantaranos de este año no porque Iker Losada como como recordabais Debutó contra el Madrid marcando ese gol y parece sí. que desapareció completamente es que, de los planes. A, a fin de
1: cuentas, Marcos, vamos a ver, y yo por ponerme un poco en la piel de, de Iker Losada en este caso, opinando y hablando de este tema. Tú debutas contra el Real Madrid, ¿no? Y, y marcas un gol contra el Real Madrid. Mm. Y luego, ¿qué pasa contigo? Que te bajan al filial y no vuelves a aparecer en el primer equipo. Y luego, ¿qué pasa? Que en el Celta B tampoco eres titular. Entonces, claro, ves las redes sociales porque eres un chaval y tienes Instagram y tienes Twitter y dices, bueno, Iker Losada, que claro, de marcar contra el Madrid a ser suplente en el Celta B. Y esto le puede comer un poco el coco al futbolista y decir, pues ahora quiero callar bocas, ¿no? Y un poco esas declaraciones que, que se interpretan de, de esa manera. Yo creo que pudo ser así más, más que por lo que pueda él pensar o lo que pueda hacer él o lo del entorno, como decía mucho a veces a los jugadores le influye muchísimo lo de la gente, las opiniones y hay futbolistas y futbolistas ¿eh? hay, hay jugadores que se lo toman muy bien y hay otros jugadores que no se lo toman tan bien, que le afectan más o menos Bryce Méndez es otro de los que ya está sentado en el primer equipo que muchas veces ha hablado de este asunto, de si los pitos que si me afectan, que si no me afectan mm. Y lo de las redes sociales es otra historia que a día de hoy influye mucho en, en los futbolistas. Es
6: que fíjate que para Iker no, yo me pongo en su piel y no debió ser fácil eso, esa historia, esa trayectoria que tú cuentas. no Es decir, debutas con gol, eh, de, de repente dejas de contar para el primer equipo. Este año prácticamente no entrenas con el primer equipo, eh, no juegas tampoco en el filial. Eh, yo me pongo en su piel y claro, es complicado. Por eso también de ahí la importancia de saber gesto gestionar esas subidas eh, al primer equipo Sí, lo que decía
1: Moncho, es importantísimo Y eso. también
6: gestionar como también decía Moncho, el, al final el entorno que tú tienes, que, que sea un poco realista también que te ponga los pies en el suelo, oye, acabas, tienes, eh, debutaste con 18 años en primera, es algo anecdótico, oye, te toca trabajar para, para seguir eh, en, esa, en, ese, en esa trayectoria, ¿no? Uh -huh. Entonces por ahí también el, lo que decía Moncho la importancia de un entorno que sea realista realmente con, con esta gente tan joven El eh, caso de Néstor, es que problema... seguimos
1: avanzando Sí, Moncho, por concretarlo, venga. Sí,
6: nada, no, por, por... Por, por hacer un matiz. El problema
5: también eh, que hay en esta en esta situación es el hacer un B tan sumamente competitivo y con tanto fondo de armario. ¿no? Se ha apostado este año, yo creo, en mi opinión, correctamente, al ser un año de transición y al haber tanto un juego de descensos y ascensos por un equipo muy de mucho fondo de armario, y el hecho de contar con jugadores como Diego Barry, como Kevin Sony, o como jugadores mucho más contrastados en, en esa categoría, hace pues que jugadores como Carlos Sada, como Miguel Rodríguez o como Gabri Veiga, pues tengan muchas menos oportunidades de de, de, de demostrar su calidad en, el, en, en, en todos los domingos porque no son indiscutibles ¿no? ahí es donde tiene que entrar el club y con, una, con un buen seguimiento y con una buena política de comunicación a es estos chicos el trasladarles toda la confianza y trasladarles que tengan paciencia que este año es un año particular y que sus oportunidades van a llegar a pesar de que el Celta B haya montado un equipo con mucho fondo de armario y muy competitivo para dar el salto a, a segunda división o, como mínimo, a la, a la segunda B Pro de, del año que viene. Claro, y, eso, y,
1: eso es verdad, y tiene razón.
6: Y eh. también hay que pensar que, hombre, eh, sí que son jugadores que le pueden quitar en un cierto momento esa titularidad en el, en el filial. Pero bueno, tenéis que pensar que eso también les va a ayudar a la hora de competir Y a la hora de, de, de mejorarse a sí mismos no En esas categorías tan complicadas del fútbol español no, no A fin de cuentas
1: es un debate que, que ya viene de, de atrás Ayer con Eduardo Covelo lo tocábamos Y muchas eh, más veces lo hemos tocado ya Lo de cómo se ha gestionado este año eh, la plantilla del Celta B Y hay a gente que le gusta más y hay gente que le gusta menos no Lo de tener eh, gente de fuera algo más contrastada en, en un filial Y, y generarle competencia a los chicos de la casa. Pero en fin, vamos a seguir teniendo ese asunto. Lo que os decía, lo de Néstor, también soy actualidad del Real Cruz Celta, en clave primer equipo, por supuesto, porque. Claro, hoy es el último día, miércoles De compromisos internacionales Aún hay selecciones que tienen que jugar Sin ir más lejos, esta noche el partido de España ante Kosovo Pero lo del virus FIFA siempre se toca En estos momentos de las temporadas Cuando hay parones de liga Y los jugadores se marchan con sus selecciones Decíamos la semana pasada Que el Celta, bueno, por lo menos se había librado Un poquito de esta gestión de efectivos Porque tan solo se marchaban dos Fran Beltrán y Néstor Araujo y uno de esos dos ha tenido que regresar antes de tiempo con lesión. Y lo comentábamos al principio del programa, es oficial, ya saben los médicos del Real Club Celta que Néstor está lesionado del aductor y todavía tienen que realizarle más pruebas en el día de hoy, se las estarán haciendo ahora mismo a lo largo de la mañana, seguro que estuvo ya en manos de los doctores y seguramente a lo largo de la tarde de hoy sepamos algo más, pero simplemente queda conocer eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tener que estar de baja Néstor Araujo? Y la conclusión es que sí que le ha afectado esto de, del famoso virus FIFA al Real Club Celta aún contando tan solo con dos efectivos, ¿no, Moncho?
5: Sí, son cosas que, que pueden pasar y que, afortunadamente, tocamos madera este año. Nosotros nos han, nos han respetado bastante las lesiones, ¿no? sobre todo un en es clave. Así como comentábamos hace un par de años, tuvimos el problema con Yago Aspas, que no, 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 no daba llegado el día en que podía reaparecer Yago Aspas porque era nuestra tabla de salvación, y así lo fue, pues yo creo que este año, eh, para, lo, para el poco fondo de armario que tenemos en plantilla, Hemos tenido la suerte o, o, el, o el buen hacer de, de, de conservar de conservar sanos a la mayor parte de los jugadores. No, evidentemente cuando hay internacionalidades de estos problemas, pues hay más posibilidades que sucedan de que vuelva algún jugador tocado lesionado. Pero fíjate en el caso concreto del eje de la, de la saga siempre siempre he estado poco preocupado, ¿no? Porque creo que el nivel de Araujo y el nivel de de Josef Eidus bastante similar, son jugadores de características muy diferentes, eso sí. Pero sobre todo fuera de casa, a mí Idús es un jugador que me, que me da ciertas garantías, cierta confianza porque tiene esa esa capacidad de correr hacia atrás que tanto Idu como... Como Murillo, pues bueno, es donde, es donde más sufre, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo plena confianza en que Eidú en que lo pueda hacer, lo pueda hacer fantásticamente bien.
6: Sí, que es verdad que para este partido me parece una baja. O sea, yo, como futbolista y como potencial de central, me gusta más a Idu también. Eh, creo que en este momento es mejor central a Araujo, también por. La, tiene la cabeza más amueblada dentro del campo. Pero sí que creo que eh, para el partido de contra de la vez. Eh, con esos jugadores tan altos que tiene a la vez, el, el propio José Lu, que hoy los compañeros de La Voz destacaban que, que es el futbolista del continente que más balones aéreos... Que no, lo de José
1: Lu con el juego aéreo es espectacular.
6: Claro, y ahí sí que, por ejemplo, creo que Araujo es un futbolista mejor que, eh, que Aidú, además de ser más alto, suele ser, eh, suele ser más contundente, o por lo menos va mejor de cabeza en esas disputas. Sí que va a ser una baja sensible, pero bueno, eh, también pienso que el mejor central que, con el que puede jugar Murillo es Aidú porque el, siempre se suele decir no hay que tener un central lento y un central más rápido, ¿no? Y si pones a, Aidu, perdón, si pones a Araujo y a Murillo, son los dos centrales pues, muy parecidos, eh, realmente no son muy rápidos los dos. Sí, a nivel
1: de cintura van los dos a más nivel, o menos Exacto, similar.
6: sí, sí, sí. Y entonces, pues mira, siempre he pensado yo eh, personalmente que jugar con Aidu y con Murillo pues eh, ser una, una pareja más más compensada, más equilibrada. Entonces, pues ahí le va a venir la oportunidad también al, al ganés, eh, que creo que también, eh, bueno, siempre se habla de que Araujo tiene una muy buena serie de balón, pero bueno, siempre que ha tenido oportunidad eh, a Aidu, eh también ha demostrado que tampoco tiene mal pie.
1: Entra en las quinielas José Fontán también, a ver si le da o no la oportunidad Eduardo Caudet para el domingo contra el Deportivo vez. Eh, y yo creo que, hablando de este asunto y que a día de hoy pues ya conocemos que es oficial lo de la lesión de Néstor Araujo y que ha vuelto lesionado de México, creo que hay que comentar un poco cómo se ha gestionado este asunto. Porque ya decíamos antes del parón de selecciones que a Eduardo Coudet no le hacía mucha gracia que Néstor se marchara viendo los últimos partidos de Néstor en el Real Club Celta, que los acababa a duras penas si los acababa ¿no? entre algodones. Y claro, de hecho, antes lo comentábamos por la mañana en, en la redacción, antes de entrar en el estudio, eso de que, vale, sabemos cuál es la lesión de Néstor ahora, ¿no? Aductor, aductor izquierdo, pero la última había sido bíceps femoral en la pierna derecha. Entonces dices... Este chico está tieso por todos lados y aún así tuvo que viajar, no jugó el primer partido con México y, y la historia ya la sabéis porque os la hemos ido contando aquí, ¿no? Y la conclusión, lesionado, ¿no? Has viajado entre algodones y al final, pues mira, como se dice, tanto va Alcántara a La Fuente que Néstor eh, viene a Vigo como como viene, ¿no? Con esa lesión, Moncho.
5: Sí, el tema es que cuando el jugador participa en el club eh, o en los partidos de, de, del, del club en el que en el que está jugando es complicado tener un argumento de cara a la, al seleccionador o de cara al, 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 a la selección de que no pueda viajar. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, Araujo ha estado disponible para Coudet en los últimos partidos, ha sido un titular indiscutible, es cierto que estaba bueno estaba renqueante, como tú dices, y que estaba teniendo problemas físicos, pero mmm, de cara a la selección de México es complicado el poder argumentar que, que se tiene que quedar aquí para recuperarse si no tiene una lesión eh, consolidada por así decirlo ¿no? Un, un parte médico en el que hay una lesión inequívoca se fue entre algodones, eh, forzó más de la cuenta y bueno ahora tenemos que asumir este 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 peaje y, y ir a victoria con bueno pues con, con un jugador menos no ya te digo yo coincido con Marcos yo creo que eh, tenemos un central de garantías para sustituirle y además fuera de casa con un equipo al que yo creo que se le, se le puede dar se le puede dar bien y con todas las garantías del mundo además hasta hasta el sano que, que Araujo también descanse, se recupere con calma y afronte el, el final de liga con, con, con unas sensaciones físicas un poco mejores, porque la verdad es que en las últimas jornadas estaba, como tú dices, estaba 10.
6: Sí, eh, un poco llama la atención estas convocatorias que, que hacen las elecciones cuando, cuando hay jugadores renqueantes y que, bueno, es que Araujo ya va jugando un par de partidos. Prácticamente tocado, incluso teniendo que salir antes de tiempo sí, de, sí. del campo. Y bueno, tienes el ejemplo de la selección española, estas convocatorias que hacen pues con jugadores que están igual de tocados, como puede ser el caso de Sergio Ramos o de Aran Moreno, que to todavía no ha jugado. Eh, pues bueno, sí que llama la atención y, y además es un viaje tonto, por así decirlo, ¿no? Que sí, que fue en otra parte, parece que fue en otra parte del cuerpo, pero quién sabe si no es consecuencia de la otra lesión, ¿no? Porque al final cuando estás ranqueando de una zona cargas más sobre otra y te puede se te puede complicar, ¿eh? entonces, pues bueno, pero también, como como dice Moncho, yo concuerdo en que no me genera un dolor de cabeza porque sé que, eh, en principio… ...aunque es una zona delicada... Eh, ...no tampoco tiene que ser una baja de, de gran duración... ...pero aún así, si, si, si así lo fuese... ...creo que también tenemos un, un central de garantías... ...incluso dos, como tú decías antes... Sí, a ver, de es, es,
1: es ventaja esto... De decir que cuentas con pocos efectivos en la plantilla... Y que no puede ser alarmante en demasía este caso porque puedes encontrar soluciones estando el parte médico pues aún con cinco nombres y, y, y lo estoy leyendo ahora mismo el parte médico oficial del Real Cruz Celta con Rubén Blanco y Sergio que son los dos porteros lo sabéis. Eh, Néstor, Augusto Solari, que todavía tiene que seguir recuperándose, es baja también y aparece en remor ahí aún con lo de la pobalgia, pero ya sabéis un poco la historia. Y, y aún así, claro, son cinco efectivos en el parte médico. Eh, muchas alarmas tampoco hay, aunque desde fuera se puede decir, ¿no? Es que tiene cinco bajas, ¿no? El, el Real Club está viendo el parte médico, Moncho.
5: Sí, pero. Es, a ver, yo insisto, yo creo que hemos tenido mucha suerte este año con el tema del, del, del parte médico. O sea El hecho de tener bajas ahora, a, prácticamente entrando en, en el mes de abril, después de una temporada en la que, insisto, a principios de temporada temblábamos, temblábamos, viendo el fondo de armario escaso que claro, teníamos. Claro, eso lo digo. Sí, sí, es para sentirse muy afortunado y para tomar nota, eh para tomar nota. El hecho de que nos haya ido bien con el tema de las lesiones y que no hayamos tenido que uh, tirar de filial, tirar de jugadores que bajan mucho el nivel, no quiere decir que en, otros, en otras campañas te, puedan, te pueda suceder o o puedas tener, o puedas tener que eh, tirar un poco más del, del plan b ¿no? el celta tiene un déficit enorme en cuanto a, en, cuanto a, en en cuanto a disponibilidad de, de, de jugadores que puedan mantener el nivel del, del, de los titulares ¿no? entonces yo espero que a partir de junio es cierto que es un mercado complicado y que, y que el tema del coronavirus va a seguir va a seguir exigiendo a los clubes hacer virguerías con, con los presupuestos. Pero el Celta tiene que dar un paso adelante en su, en su planificación y, y tratar de tratar de hacer un, de hacer tener un fondo de armario con un poco más de un poco más de opciones para el entrenador, de manera que cada vez que se lesiona algún titular no, no tengamos que hacer ecuaciones no para, para poder poner un once competitivo sobre el campo. Uh
1: -huh. Enseguida vamos con Yago Tallón para ponerle la guinda a la previa, hablando un poquito más de lo que va a ser el partido del domingo contra el Deportivo a la vez, antes de cerrar la tertulia. Marcos, por concretar este asunto.
6: No, yo quería insistir en que una cuestión de la que tampoco estamos muy preocupados por las bajas es lo que digo todas las semanas es que estamos muy tranquilos en la clasificación entonces eh, eso eso evidentemente pues lo que hablamos y, sí, sí. y lo que hablábamos al principio de la, de la tertulia veíamos a Yago pues con, 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 con el, el carrito, jardinero, sí. con el carrito todo es que todo eso influye es decir eh, evidentemente si tú ahora estás en una situación peleando por algo, ya no digo pelear por el descenso, sino peleando incluso por entrar en Europa, que yo creo que no estamos en esa dinámica eh, evidentemente tu sensación sería otra, ¿no? es decir bueno qué lástima que no tenga estos efectivos por, para poder competir por esas posiciones, pero como yo creo que está más para el Celta eh, ojalá, espero no equivocarme está todo el pescado vendido pues yo creo que eso ya estamos en un momento como de transición, eh, esperemos que acabar bien la temporada tranquilos y, y a pensar ya en la siguiente, como dice Moncho, eh, en planificación de plantilla eh, que, que mejorando lo que lo que había este año, claro.
1: Un placer, como siempre chicos, insisto, ahora viene Yago Tallón con sus pronósticos para el Alavés Celta del domingo, antes me despido de Moncho Catalina, muchas gracias Moncho, un abrazo grande. Un abrazo. Y de Marcos Martín, muchas gracias Marcos abrazo. Otro abrazo.
0: Hacemos la previa del partido del Celta con noticiascelta.com.
1: Yago Tallón, ¿qué tal, Yago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Bueno, pues un poco más calvo que hace dos semanas.
7: Creo que voy a empezar a hacer esta entradilla cada vez que salude en Radio Marca. Pero
1: vamos a ver, tú que pierdes pelo aquí semana, semana sí, semana también. ¡Qué velocidad, ¿no? ¿Cómo?
7: cualquier ser humano, supongo, de mi edad, Sí, verdad. Pero ¿no? vale. Bueno,
1: en la ducha ahí no falla eso, pero bueno. A ver, si te gusta la entradilla, yo yo te la dejo, ¿eh?
7: Venga, vale. Pues la voy a hacer. A partir de ahora Como es mi entradilla oficial.
1: Como quieras. ¿eh? Si quieres hacer alusión a, a tu pelo, yo, yo encantado. Sabes que es tu espacio, ¿eh, Iago? Tú haz lo que quieras aquí.
7: Perfecto. Gracias, gracias, gracias. Y de ánimo,
1: ¿cómo estás? Estamos hablando de tranquilidad celeste, ¿no? Yo creo que todo el mundo así.
7: Sí, bueno, pero la tranquilidad no es infinita tampoco, ¿no? La tranquilidad Mientras consigamos, sobre todo, sacar resultados como el de este domingo, contar a la vez, porque a priori tenemos que admitir que es un equipo que está penúltimo en la tabla, que está, bueno, eh, muy necesitado, evidentemente, pero que tampoco es el equipo tan resolutivo que era a lo mejor la temporada pasada o, o tan sólido que era por lo menos al principio de esta, ¿no? Y, y con estos mimbres, eh, pues lo que te vengo diciendo las últimas semanas. El, el Celta en teoría debería imponerse. El Celta en teoría debería ser superior y, 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 por supuesto para los intereses y para esa tranquilidad que mencionas, para nuestros intereses tendríamos que sacar este resultado como fuera para, para por lo menos, eh, pues eso tener ya casi, casi digamos eh, en el bolsillo eh, la permanencia que, que es de lo que todo el mundo habla. Eh, y también, pues a lo mejor empezar a pensar que, que podemos sacar varios resultados positivos para estar cuanto menos, pues mucho más tranquilos de cara a la última, a las últimas citas.
1: Es decir, yo te escucho y podríamos estar hablando de que el Celta tiene que ganar el domingo en Mendizorroza para conseguir la permanencia virtual.
7: Sí, virtualmente podríamos decir que sí, claro, claro, con 37 puntos. Y es que aparte, las últimas temporadas ya sabemos, siempre se habla, ¿no? De 40, 42 tal, y las últimas temporadas han estado menos puntos. Entonces, yo creo que, que por ahí, a ver, 37 no nos van a llegar, pero está claro que, que de conseguir esos tres y ponernos con 37, con nueve jornadas por delante, pues prácticamente la cosa ya estaría hecha pero es que hay que conseguirlo es que el partido del domingo a mí, a mí sí que me parece vital este partido
1: ¿Y qué te dice el rival? ¿Qué te dice el Alavés
7: Pues ya te digo que a ver es un, es un equipo que no es eh, el que era la temporada pasada es un equipo quizá un poco más eh, frágil o un poco con las ideas menos claras podemos decir pero eh, y que de hecho los resultados pues nunca le van saliendo como le tienen que salir y, y yo creo que a lo mejor si me preguntas al principio de temporada, te diría seguro que no, no me imaginaba este escenario ¿eh? del Alavés penúltimo a estas alturas. Me lo imaginaba quizá un par de puestos más por encima, algo, algo más tranquilo con algunos puntos más. Pero bueno, eh, la realidad es que está ahí abajo y, y que nosotros estamos eh, en media tabla y que y que tenemos que sacar es el típico partido que, que, que bueno que los tres puntos nos los tenemos que llevar de allí no va a ser fácil yo creo que no va a ser fácil de hecho no soy lo, tan optimista como me gustaría para este partido sobre todo así jugando fuera y tal eh, pero bueno eh, por lo menos eh, que no nos ganen por lo menos no perder este partido
1: y que no le pase factura al equipo también esto de la tranquilidad no que entiendo que no ¿eh? porque no dan esa sensación pero ...una falta de concentración por exceso de relajación, etcétera, etcétera... ...que pueda pasarle factura al Real Celta ...en fin, evitar todo esto.
7: Sí, de hecho comentó algo al respecto Denis... ...en una entrevista que hizo con Miguel Quintana en, en YouTube esta semana... ...que supongo ¿Sí? que todos habréis visto, habréis oído... Y, ...y bueno, sí que una de las cosas interesantes para mí... ...que comentó sobre el Chacho es eh, lo gran motivador que es... ...como un buen argentino, ¿no? Y, y cito textualmente sus palabras y que todos los partidos les mete esa inyección de de, de ganas y de fuerza que, que a lo mejor necesitan incluso cuando eh, no está esa motivación que a lo mejor falta, ¿no? Y, y yo creo que puede ser este domingo ese punto de inflexión para para tener esas ganas de decir, vale, eh, en, ¿en qué escenario nos queremos colocar de cara al final de la temporada? Porque de perder el partido seguiremos bastante bastante anclados, por no decir que ya... Exclusivamente, eh, lo único por lo que podremos pelear es, es por estar ahí. Eh, y si ganamos, pues sí que es lo que te digo, podemos, podremos pensar en otras cosas, ¿no? Pero bueno, eh, el, el calendario también no va a ser todo lo fácil que, que nos gustaría. Y ya te digo que este domingo me parece me parece muy clave para, para esas aspiraciones.
1: Veremos, veremos qué pasa. Y hago, y si hablamos de los pronósticos, como siempre, antes de cada partido del Real Cruz Celta, te digo: ¿los miércoles te funciona la bola de cristal o solo los viernes?
7: No, últimamente, no sé, no sé yo, no sé yo. Yo ya te digo, no no las tengo todas conmigo, ¿ve? ¿eh? Para este partido. O
1: sea, me vas a venir impresión... como un empate, ¿no? O algo así. Sí.
7: Sí, sí, vale. me da la impresión de que no me muevo mucho últimamente de, de los uno a uno rácanos y creo que me voy a quedar con un uno a uno así un poco rácano, ¿eh?
1: Vale, pues uno a uno, dice Yago Tallón, con vistas a la vez Celta del domingo. Le vamos a decir a Eloy, como siempre, que también se anime a lanzar su pronóstico. Eloy, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muy
1: buenas, a ver. Oye,
2: Tallón, ¿sabes quién cumple Diga. 66 años hoy?
7: ¿66 años? ¿Quién cumple hoy?
2: Angus Young, tío, ACDC, ah, que lo sepas. Sí, señor. Que lo sepas. Sí, señor.
7: No, no, no. No, no, lo, no lo sabía tampoco. Mira, estoy de vacaciones, no sé ni en quién día vivo. Eh, estoy muy perdido, eh. Eso sí que lo admito. ¿Qué
2: estás, en el velero del ruso?
7: Un, pues, sí, me invitaron a tomar unas copas, sí.
2: Vale, sí, sí. Lo vale. que pasa es
7: que era demasiado cutre para mí el velero. Me tuve que bajar y volver a mi casa.
2: Claro, claro. Pues mira, yo os voy a decir,
1: eh, efemérides aparte, eh, uno tres 1-3. Qué raro, dice Loy que el Celta gana 1-3 y Ojalá. yo voy a decir 1-2. Venga, a ver si hay suerte y conseguimos esa permanencia virtual. Qué, que raro, venía... qué raro,
2: José, diciendo 1-2. Sí, dos. que
1: venía perfilando ahí esa permanencia virtual Yago Tallón, a ver si se cumple o no. Gracias, como siempre, Yago. Un abrazo. Buena Semana Santa.
7: Ojalá, chicos. Bueno, un abrazo para todos. Felices días de Semana Santa y hablamos para la que viene. Como
1: claro que, que sí. Hasta la próxima. Abrazo, Yago.
7: Venga,
2: chao. Radio Marca, el deporte es nuestro, Radio Marca.
1: Desde que comenzó la pandemia, el Banco de Alimentos atiende ya a un 40% de personas sin recursos en toda la provincia de Pontevedra. En la actualidad ayuda a unas 30.000. ¿Cómo puedes ayudar en cualquier momento? Adquiere una cesta solidaria a través de nuestra web o aporta la cantidad que quieras a través de Bizum. Código 012. 139. Banco de Alimentos de Vigo.
7: ¿Qué haces? Poniendo en hora el
8: reloj del abuelo. Pero
7: si tendrá más de 50 años. No va a funcionar.
8: ¿Has visto? Le queda cuerda para rato.
2: Claro, igual que a tu coche si le cambias la correa de distribución. Hazlo ahora con 80 euros de descuento o 120 euros de descuento si también cambias la bomba de agua. Acércate a
7: Renault Rodosa en Vigo, Ourense en Cangas y Ponteareas.
0: En Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93.
2: Radio
3: Marca se emociona. Es Radio Marca.
5: It isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table, doing shots, drinking past, and then we talk slow.
1: Que sí, que suena hoy también la sintonía de Territorio Codere porque, claro, estamos así en vísperas de festivos y hay que ponerse al día para ver cuáles son los mejores partidos las mejores apuestas de cara a estos próximos días de Semana Santa que hay partidazos, como siempre, ¿eh? un fin de semana más largo de lo habitual y por eso está con nosotros pues nuestro representante de Codere Apuestas y Grupo Comar. No falla, Javi Picón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy buenas, Javi. Bienvenido. Es un fin de semana más largo de lo normal, como decíamos. Pero eso de la fórmula de los buenos partidos no, no suele fallar. ¿eh?
8: Exacto, va a ser un fin de largo. Pero bueno, como tenemos para rellenarlo suficientemente bien, ¿eh? con auténticos partidazos, ya sea de selecciones como después de Liga que tanto nos gusta, pues vamos a tener cubierto este fin
1: de largo. Estupendo, porque claro, aquí las combinadas aparecen eh, expuestas de esa manera, ¿no? Con las selecciones y luego con lo del regreso de la Liga, que para muchos es el gran aliciente de estos próximos días, que vuelve la competición doméstica. Esto de las selecciones, hay a mucha gente que no le gusta, ¿no? En medio del campeonato y es un debate que ya se viene arrastrando desde hace muchas temporadas, pero... Ahí está la liga que vuelve y al final te aferras a ello Entonces yo creo que el menú para hoy Está desglosado de esa manera ¿no? Una primera combinada con partidos de selecciones Que todavía nos quedan Y luego ya pensando en el regreso de la liga
8: Exacto, lo has clavado Una así más facilita Por decirlo así En el que nos vamos a centrar con las selecciones Con el partido de España Con algunos amistoso internacional que tenemos por ahí Y después, como no, nos vamos a ir para la liga Para nuestra liga Y para el plano internacional también de ligas que ya hay para volver unos partidos, pero impresionantes, ya verás.
1: Estupendo, ¿eh? pues fijaos, a golpe de miércoles me gusta, me gusta esto viendo lo que tenemos por delante ¿eh? en el panorama futbolístico, así que vamos con la primera combinada del día de hoy, aquí en territorio Codere, partidos de selecciones, vamos con ellos, Javi. Venga,
8: empezamos con el españa Kosovo ahí vamos a poner que España marca en ambas partes. Que falta le hace y tiene que dar un golpecito encima de la mesa después de los dos primeros partidos. Vale. Después tenemos un Austria-Dinamarca. Ahí vamos a poner que marcan ambos equipos, que lo están pagando casi a dos euros. Uh -huh. Después un Alemania-Macedonia del Norte. Ahí vamos a confiar en la efectividad alemana. Vamos a poner que hay más de un gol y medio en la primera parte, que lo están pagando a 2-0-5.
1: Perfecto. Buenas cuotas también, hay que contar con esto, ¿eh?
8: Sí, sí, no. Buscamos siempre alguna cuota así que esté interesante. Vale. Después nos vamos a ir a Inglaterra-Polonia. Ahí vamos a poner que marcan ambos equipos. A 2.20 pagan esto. Uh -huh. Después, Irlanda del Norte-Bulgaria. Marcamos una victoria de Irlanda del Norte. Y después, un amistoso internacional, que sería el Suiza-Finlandia. En el que marcamos la victoria Suiza y más de un gol y medio, que lo están pagando 2-1.
1: Estupendo, ¿eh? fijaos, las cuotas son muy buenas y el premio también puede ser interesante porque a ver si, si acertamos esta primera ¿eh? de selecciones si nos dan suerte el fútbol de combinados nacionales ¿Qué jugamos y qué ganamos, Javi?
8: Pues le vamos a poner 3 euritos para llevarnos 150
1: Venga, 3 euros, 150 que podemos llevarnos si nos sale la primera combinada de hoy vamos a repasarla, que los partidos son más que interesantes
8: Venga, en el españa Kosovo España marca en ambas partes. Austria, Dinamarca, marcan ambos equipos. Alemania, Macedonia del Norte, más de un gol y medio al descanso. Inglaterra, Polonia, marcan ambos equipos. Irna Irlanda del Norte, Bulgaria, victoria de Irlanda del Norte. Y Suiza-Finlandia, victoria de Suiza y más de un gol y medio.
1: Estupendo, esto en modo selecciones aún. ¿eh? Estamos ahí pendientes del de final de este parón de competición doméstica con estos últimos coletazos de los partidos de combinados nacionales. Ahí están bien presentados en la primera combinada que habéis escuchado, pero damos el salto a la segunda, porque lo decíamos, ¿eh? ya a golpe de miércoles tenemos que ir poniéndonos en modo Liga, modo Ligas, utilizando el plural, porque no solo la española, sino el panorama internacional también se abre de nuevo en este sentido, y ahí vamos a tener partidazos, Javi. Venga,
8: vamos a empezar con ella, ya te digo que te va a gustar, ¿eh? te va a gustar.
1: Me gusta, entonces, ya así de primeras que me digas esto ya, pues eh, me, me motiva para escuchar lo que tenemos, porque yo creo que tiene que ver con el premio también, ¿no?
8: Exacto, con todo, ya
1: <ríe> Vamos allá.
8: Venga, empezamos con el a la vez Celta. Ya te digo que esta me gusta muchísimo. La victoria del Celta y más de un gol y medio. Lo uh -huh. están pagando a 3.50. Ojo la cuota, eh. eh ojo la cuota. Me parece buenísimo.
1: Estupendo. Bien. ¿Y la victoria la victoria simple del Celta, por curiosidad? La
8: si simple a 2.55. cinco.
9: Bueno.
8: Fíjate que está, vamos, está muy bien. Vale, por 2.5 y está muy bien perfecto Pero bueno, Yo confío con goles eh. Yo creo que sí que va a haber un par de goles por lo menos Y el Celta Después, nos vamos a ir al levante Cuesca. Ahí vamos a marcar La victoria del Levante Y que marcan ambos equipos uh -huh. También una cuota de 4,50 Muy buena Y después, para finalizar en España Nos vamos a ir a la Copa Que tenemos ahí al final entre el Atlético de Bilbao Real Sociedad Ah,
1: también la metes, pues fíjate, claro, es que ¿Eh? es el aliciente mayúsculo Sí, sí
8: porque me gusta, ya sabes que me gustan los derbis para ponerle ahí un empate y que marcan ambos. Creo que se va a decidir en la prórroga. Vale. vamos a ir con este empate y marcan ambos. Que la Venga, pues cuota,
1: sería bonito, eh sería chulo ese pronóstico si sale, vaya final. eh
8: Sí, sí, yo quiero que esté entretenida además ¿eh? así con un poquito de emoción y encima si nos sale pues una cuota 4.50 que nos viene muy bien para esta
1: comida, Estupendo.
8: Ahora ya nos vamos a ir al plano internacional vamos a ir primero con un Arsenal-Liverpool, casi nada para volver, uh -huh. en el que vamos a confiar en una victoria del Liverpool y que marcan ambos equipos, que lo están vale. casi a cuatro.
1: Ni tan mal el partido ahí en la Premier para abrir el panorama internacional y tenemos más.
8: Tenemos más, nos vamos a ir a Italia, que tenemos un Milán-Sandoria, en el que marcamos la victoria del Milán y más de un gol y medio. Vale. 2 a 1. Venga. Y para acabar, nos vamos a ir a Alemania, que tenemos un Leipzig-Bayern de Múnich, partidazo. En el que yo me inclino por una victoria del Bayern de Múnich y que marcarán ambos equipos. A 3.50 están pagando esto. Me parece muy buena también. No, está, bien,
1: está bien, y además es buen partido, como dices. Claro, luego luego lo repasamos ahora enseguida. Hay que conocer lo que tenemos que jugar y lo que podemos ganar.
8: Pues fíjate, le ponemos un eurito para rozar los 1.800.
1: Pues fíjate, tan solo jugando uno, casi 1.800 euros que nos podemos llevar esta Semana Santa si nos sale esta combinada que os presentamos hoy con buenos partidos. Además, hay que disfrutar del fútbol en estos días libres, porque vuelve la Liga y tenemos partidos en la Liga Santander. Hemos fijado también la final copera entre el Athletic y la Real, partidazo en la Premier, en Italia y en Alemania. Repaso rápido, Javi, antes de despedirnos. Venga.
8: En el Alavés Celta, marcamos una victoria del Celta y más de un gol y medio. En el Levante Huesca, victoria del Levante y marcan ambos equipos. En el Athletic de Bilbao, Real Sociedad, empate y marcan ambos equipos. Arsenal Liverpool, victoria del Liverpool y marcan ambos equipos. Milán Sandoria, victoria del Milán y más de un gol y medio. Y por último... Lazy, Bayern de Múnich, Victoria el Bayern de Múnich y marcan ambos equipos
1: esa es la combinada, la parabólica la que nos sirve para cerrar y ya sabéis que si jugáis un euro podéis ganar 1800 si nos sale lo que nos acaba de refrescar nuestro representante de Codere Apuestas y Grupo Comar, Javi Picón muchas gracias como siempre Javi feliz Semana Santa y ya nos escuchamos la semana que viene, un abrazo
8: Igualmente, un abrazo.
2: Radio Marca, el deporte es Radio Marca.
0: Es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running con Carlos Adán.
1: Sí, 22 de la tarde, seguimos en directo Marca Vigo, vamos avanzando en el programa de hoy miércoles, eh, víspera de festivos de Semana Santa, lo sabéis, pero no fallamos a la cita con el atletismo, sección de running, como siempre... Con nuestro compañero Carlos Adán ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo aquí, estás?
10: Muy bien, buenas tardes a todos
1: Muy buenas, bienvenido Claro, aquí en este miércoles que es va viernes y estamos en estas Pues tenemos que hablar de alterismo. Y antes de recibir a los protagonistas de la sección Estaremos con Pedro Nimo, también con Salita Fernández Pues desglosar un poquito lo que podemos hacer también en Semana Santa eh, Con las medidas pertinentes, lo de salir a correr Que no se pierda esto, los festivos, lo de mantenerse en forma hay que mantenerlo ¿eh?
10: Eso siempre, eso siempre Siempre, bien. siempre yo estoy que el correr.
1: otro día viniste corriendo aquí a, a la sección, hoy <ríe> pues, no Pero llegaba tarde, hoy, hoy, vino, no. hoy, vine, andando, ah, hoy bueno. vine andando a veces vienes en bici también hay que decírselo si a la gente Si ¿eh? saco de trabajar pues vengo en bici, vale, vale vale
10: Depende, si llueve vengo en coche
1: Vale, 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 correcto, correcto <ríe> Nada, yo ya
10: estoy acostumbrado a correr con mascarilla realmente sí. sí, estoy yendo, fui ayer, es decir, realmente cuando no tengo a nadie me la pongo en el mentón Pero cuando viene gente pues me la pongo y es a, es a adaptarse a los nuevos tiempos.
1: Adaptadísimo ya, claro, es que no queda otra.
10: Sí, no queda otra, es hay que esperar, hay que seguir el proceso este de vacunación que estamos llegando y esperemos que en 2022 pues ya podremos hacer vida normal porque estaremos todos ya vacunados contra este. Esta pandemia esperemos que, 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 sí. que nos toca vivir.
1: Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y mientras tanto, a seguir disfrutando del atletismo en la radio. Aquí lo hacemos todos los miércoles, sí. Y fuera, ya sabéis, con las medidas pertinentes. Enseguida vamos a estar con Pedro Nimo y Saleta Fernández. Dije, ese es el menú para hoy, Carlos.
10: Sí, Pedro Nimo como un atleta recién retirado de renombre a nivel, a nivel internacional, a nivel nacional a nivel, y sobre todo gallego de esas historias que hacemos ¿no? de atletas que ya han retirado, para hablar con él. Pedro Nimo es un atleta muy reconocido, yo competí con él de senior, el último campeonato gallego que gané, por cierto, fue derrotándolo a él, y de junior, cuando él era junior, pues compartimos el campeonato del mundo junior, bueno, el junior y yo senior, evidentemente, y bueno, tiene una proyección excelente, ha hecho una gran desmarca, sobre todo en ruta. Y que nos cuente su vida porque estuve viendo su historial y realmente es muy es muy muy, muy variopinto uh -huh. es un poquito dientes de sierra y que nos cuente las causas de esa de esa, de, de, de esa evolución en su vida atlética
1: ese concepto dientes de sierra y luego también eh, lo de Saleta ¿eh? que hacia el final de la sección también hablaremos con ella sí hombre
10: siempre que hablamos siempre de cuando alguien triunfa cuando tiene grandes éxitos Saleta ahora está lesionado desde febrero en un pie no nos da con la solución para recuperarse y desde aquí vamos a hablar con ella que nos cuente una cómo historia va interesante
1: y también. ¿eh? Y
10: animarla, darle ánimo de Radio Marca para que afronte el verano con garantías.
1: Y lo decías, eh, hablando de Pedro Nimo como protagonista hoy en nuestra sección eh, recordando viejas historias de la historia de nuestro atletismo. Pedro, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy buenas, bienvenido.
10: Muchas gracias. Gracias por atendernos, Pedro. Esto es una... Es una sección que tenemos, que me invent nos inventamos José y yo en... Ante antes de la pandemia, cuando no había nada de carreras, y estamos entrevistando pues atletas que muy importantes a nivel de Galicia y, y a nivel internacional, y, y Pedro Nimo del Oro pues, es uno de ellos. Entonces por esto estás aquí, agradecerte tu, tu atención.
11: Un placer, ya lo sabes. No,
10: ya, ya me dijiste, ya me dijiste. <risa> bueno, mira, a ver, eh, cuéntanos como siempre, a ver. Eh, ¿Cuál fue el primer momento en el que te metiste en este vicio tan bonito tan bueno que es el atletismo? Lo ahí... del
1: gusanillo, ¿no? Que todo ¿Sí? el mundo... Todos lo decís, esto del vicio, gusanillo... Estoy sí, escuchando lo... muchos conceptos que se repiten, ¿eh? Lo que pasa
10: es que cada uno tiene una, una circunstancia, entonces, claro... Eh, sí, lo... la mía fue empezáis una... y
1: luego no paráis. La mía
10: fue una carrera popular en mi barrio, otra gente fue en el colegio, pues me gustaría saber, Pedro, cómo, cómo fue ese día que te dijeron Pedro, venga a probar con el adetismo, entonces que no lo cuente. Yo tuve la,
11: perdón, claro, que no habla, habla, un... habla. Yo tuve la gran suerte de, de tropezar con uno de esos profesores, entrenadores, apasionados y, y dejarme entre comillas contaminar. Aparte lo hizo muy bien. Yo jugaba al baloncesto y, y me vio en una carrera de estas entre clases que organizaban. Y además mi ex profesor y amigo y además también compañero tuyo, Carlos Silva. Uh -huh pues era de esos profesores de educación física que, que ejercían a tope de ello, que buscaban que la gente nos enganchásemos al deporte, si era el atletismo mejor, y, y lo fomentaba de una manera que, que al final pues conseguía ese ese propósito. Y bueno, Carlos me fue dejando jugar al baloncesto, pero intercalar con el atletismo, y poquito a poco pues me fue arrastrando a su, a su territorio, y, y ya fue quedando eh, el baloncesto en un segundo lugar y el atletismo pues ganando el protagonismo hasta hasta el punto de que yo creo que hemos podemos decir que hemos tenido la suerte de vivir de él, ¿no?
10: Efectivamente. ¿Y tu primera carrera con dorsal, cuál fue?
11: Pues una carrera entre interclases, pero esa no la cuento, sino ya un campeonato pues eh, de los comarcales que se hacían en la en la radura de Santiago, y, y la verdad es que recuerdo todas aquellas cosas que hacías mal, ¿no? De, desayunabas un tazón de leche, después te sentaba fatal y tú decías, uff, qué daño me hace correr.
10: <risa> ¿Y la carrera de Santiago tardaste mucho en correrla. Imagino que poco, ¿no? Al ser tú de allí, imagino que correrías lo primero que pudieras, ¿no?
11: Bueno, al final, además, si no la querías correr, pues de una manera que te apeteciese tanto, la terminabas corriendo por el famoso positivo en educación física, que ah. al final... También
10: tenía su punto. Ya, ya, ya. No, porque yo. En Santiago yo, eh, era algo que, que sí. sin querer fomentaban, ¿no? No, ya, porque yo, si porque yo, cuando, yo cuando empecé a correr en mi, en mi época, eh, empecé a entrenar en junio y en octubre me dijo el entrenador: Vete a correr a Santiago, es una carrera muy importante y tal. Y fue mi primera carrera larga, por eso te digo que. Y yo era de Vigo, no la, la desconocía. tú siendo de Santiago, te haría extremadamente ilusión, ¿no? Participarla, ¿no?
11: Sí, yo creo que, a ver. Eh, a todos nos hace un algo especial pues correr la carrera de nuestra ciudad, porque al final pues es la que la que vemos, la que vivimos y en la que empezamos a admirar a algunos atletas que al final terminan siendo nuestros espejos.
10: Bueno, y la ganaste supongo, ¿no? De senior, ¿no? La carrera. Ahora no Yo sé. no he llegado a ganar no, la carrera no. de
11: Santiago. No, 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 es de esas... Asignaturas pendientes Podemos anotarlo como, como Que quedarán ya, porque ya no me veo yo Para meterme en esos, en esos Fregados Y quedará como, como asignaturas pendientes
1: Es curioso esto, ¿no? como Espinita, bueno, ahí está ¿Tú, tú de estas tienes, Carlos, o no?
10: Bueno, de carreras que dijeras, eh, esta
1: la tengo que ganar Y al final no
10: Yo Santiago la gané y Orense la gané Entonces quizás en, eso, en ese aspecto no Bueno, el, el ser campeón del mundo Esa espinita la tengo clavada <risa> <risa> ahí está, Nunca ahí pude está. a ver si te la puedes quitar De veteranos quizás pero... Bueno, oye <risa> Pica alto, Carlos <risa> Bro, siempre, bueno. siempre, siempre, siempre es, es, es No, no me acuerdo qué carrera seguro, seguro que hay muchas Que me hubiera gustado ganar y que, no, y que no pude vencer Igual que a Pedro, supongo, ¿no?
11: Sí, seguro, pero bueno Que pongo en la balanza y al final te tienes que dar cuenta que a veces unos sueños nos alejan o nos quitan otros. Claro. Y, y en ese sentido, pues yo creo que ya, como ya no soy corredor profesional, puedo hacer ese balance y, y no me siento, digamos, que con asignatura pendiente en ese sentido. Me, me siento muy afortunado y, pues no sé, creo que el atletismo me ha dado por lo menos tanto más que yo a él.
10: Bueno, lo que puedes hacer en Santiago es lo que estoy haciendo yo. Es decir, yo la gané de senior, pero cuando cumplo los 40 vuelvo a correr, cuando cumplo los 50 vuelvo a correr y cuando cumplo los 60 intentaré ir a correr para ganar todas las categorías. Eso también te puede valer, ¿no? ¿O no?
11: Bueno, ahora estoy más baguete. Corro <risa> un par de días a la semana nada más, deporte, salud. Y creo que ahora mismo estoy en ese momento en el que me veo entre comillas, más alejado que nunca de un dorsal, pero al final, bueno, yo creo que todos tenemos el, el vicio ahí dentro y cuando menos me lo espere, digo, venga, vámonos que, que lo vuelva a necesitar.
10: Bueno, y volviendo a tus inicios, entiendo que Carlos Silva fue tu primer entrenador, digamos, entre comillas, y después, eh, corrígeme si me equivoco, eh, me a entrenar con Afonso Ortega, ¿o hubo otro anterior?
11: Hubo, estuve con Manolo Vigo. Ajá. Eh, pues también no llegó a un año, lo que pasa es que la estructura que había en el club, pues tenía esa especie de, de imposición, ¿no? Que era que cuando tú estabas un año con, con un entrenador, al siguiente tenías que cambiar a otro. Y bueno, eh, el otro era pues Mariano, García Verdugo y sus métodos, pues a lo mejor no eran los que a mí más me atraían y decidí pues irme con Alfonso, además por mil eh, casualidades, ¿no? de Que él venía todos los años a, a Villa García, donde es mi madre y yo veraneo, mm, iba a entrenar a un grupo de chicos allí y, y me picó el gusanillo y bueno, pues probé con Alfonso y, y es otro de los que considero grandes aciertos y, y suertes, pues haberme tropezado con él.
10: Ajá, perfecto. Y, y con con el profesor Vega fue quizás donde conseguiste tus mayores éxitos sobre todo en categoría junior no porque en junior yo sí un... en
11: categorías inferiores sí, después ya pues quizás los más a lo mejor importantes o así ya fue curiosamente siendo yo mi propio entrenador al más puro estilo
10: Juan Palomo ya, ya, ya. me lo quiso,
1: ya me lo como. ¿Eso cómo se lleva, Pedro? Porque muchas veces hemos hablado aquí de, de los entrenadores y de la importancia y, y en contrapartida de esto nos encontramos a veces escenas como esa, ¿no? De, de Lo que dices tú del Juan Palomo.
11: Bueno, a ver, yo por infinidad de circunstancias también he sido un atleta un poquito rarete o especial, no mejor o peor pero con, pues a lo mejor muchos ingredientes en el día a día, muchas actividades, muchas cosas además del atletismo, que tenía una parte positiva, buena y bonita, y otra negativa, en la que ahora ya viéndolo desde una perspectiva de, de lejos o de fuera, pues si me hubiese centrado más y de manera única y exclusiva, pues seguramente habría conseguido pues, cosas mejores o mayores pero bueno, eh, a lo hecho pecho. Y, y lo que sí te permite es adaptarte, te permite conocerte y, y si eres una persona disciplinada, que eso te lo da los años anteriores, pues bueno, quizás sea más duro ponerte a ti mismo tareas, exigirte a ti mismo y, y no escaquearte a ti mismo, porque al final pues sí que puedes hacerlo un poco, pero yo creo que, que también te enriquece. Y pues mira, he hecho mínimas para Juegos Olímpicos o o quedado primer europeo en maratones pues como Londres, bueno, Londres segundo, detrás de Mofara pero no lo considero yo europeo del todo, eh, pues a pesar de autoentrenarme. Entonces creo que en ese sentido a mí me, me aportó bastante también.
10: Uh -huh. Bueno, yo fui testigo de, de las dos grandes actuaciones para mí de, de Junior de Pedro, que fue el Mundial de Belfast, un barrizal auténtico. Y también el 10.000 del Ibérico, ¿no? Que hiciste así una, una, una gran marca a nivel junior, ¿no?
11: Sí, la verdad es que ahora mismo digo, bueno, aunque me pusiese a entrenar ahora, me costaría volver a hacer esos 29-27, que todavía soy récord gallego, que para un niño, que quizás es, a, es otro de los errores, ¿no? A lo mejor si en vez de haber sido esa mejor marca europea del año en 10.000, pues hubiese sido cuarto quinto en 1.500, ...pues también habría mejorado por otros lados... ...pero bueno, lo que decimos siempre... ...ahora, pasado el tiempo... ...pues cambiaríamos muchas cosas.
10: Bueno, siempre el paso de, de junior... ...a la categoría senior es, es complicado... ...a mí me costó tres años... Eh, consolidarme en categoría senior... ...en tu caso, fue más complicado... ¿no? ...porque incluso, dejaste, incluso llegaste a dejar el atletismo, ¿no?
11: Sí, pero un poco por... ...al final a veces buscamos los errores... ...en, en otros y están en nosotros mismos... Mi cabeza no estaba precisamente bien amueblada. Me marché a Madrid con un entrenador pues un tanto... Especial. Eso, ahí, ahí lo has dicho bien, aparte en una semana en sí. la que está el tema calentito, ¿no? Sí, con Eufemiano con Fuentes, sí. Y toda la pesca, entonces, pues bueno, eh, fue otra, otra equivocación más. Mm, hice ese cambio, hice esa apuesta y, y la verdad es que lejos de ganar perdí. Me asqueó bastante el atletismo y, y no el atletismo, es que realmente fue un problema más por ahí, porque el atletismo me gustó, me apasionó y me, y me siguió apasionando. Pero bueno, eh, otra mala decisión que, que pues por poco no me costó el no volver nunca más.
10: Ya, ya, y después de, de tu mala experiencia en la Blume, decides volver a entrenar y ya empiezas a entrenar solo cuando pasas esos años de, de vacío deportivo.
11: Sí, ahí estuve un poco otra vez con Alfonso, pero de una manera más, pues, charlar, guiarnos y, y simplemente, pues, cuando tenía una duda, él que me resolviese, pues, pues, ciertas lagunas y la verdad es que en eso siempre tuve la, la gran suerte de que nunca dejé de contar con él, ¿no? Cuando tenía dudas, pues, siempre tenía ese teléfono al que llamar, que yo creo que eso es algo que, que se agradece un montón.
10: No, ya, aparte con la experiencia de, de Alfonso, ¿no?
11: Sí, bueno, a ver, Alfonso es lo que digo, para mí fue más... padre, ¿no? Alguien educador que, que se peleó con el niñato y yo creo que el trabajo más ingrato, más duro que tuvo conmigo fue la persona, no tanto la letra, tú me conoces y, y sabes que la facilidad para correr la tenía. Eh, cuando dicen, Pedro, la técnica la trabajaste mucho. No alfonso sus sus técnicas de entrenamiento eran bastante rudimentarias. el trabajo de fuerza poco más que se limitaba a, al famoso balón medicinal y aquellos ejercicios pues pues que eran muy sencillos pero, pero alfonso siempre pues intentó un poco educar a, a al Pedro más pues eso más hostil y, y por eso siempre he dicho que que es, fue y será mi mi gran entrenador, porque bueno. Eh, siempre estuvo ahí Nunca me reprochó nada y, y siempre que quise volver a él Tuve su puerta abierta Y yo creo que cuando Tú das saltos al vacío Sabiendo que alguien siempre está ahí Pues estés arriba o abajo Dispuesto a ayudarte eh, Eso es de agradecer
10: Bueno y después llega tu gran salto a la carretera Con dos grandes marcas personales eh que me esperas a mí, por supuesto. <risa> Sobre todo la, el 1,240 y algo en Azcotia, Aspetia, que el 1,248, me parece, y el 2,12 en la maratón. Es decir, son dos grandes marcas a nivel mundial y que te abrieron las puertas ¿no? para ir a acabar todo el mundo. ¿no?
11: Sí, la verdad es que además, pues ahora también, con más de moda que nunca, hay que decir, tengo una hora, dos o dos, doce con las zapatillas de antes, porque <risa> las de ahora es la bomba, yo las he probado. Y, y lo típico, dices, joder, en mi época la gente hablaba de la EPO y ahora mismo se habla de que esto te da la misma mejora que, que lo del doctor Eufemiano Pues sí, la verdad es que, que fueron dos marcas, además hechas sin, sin demasiada locura de volumen de entrenamiento y que, bueno, pues supusieron también ese ese golpetazo a, a volver a creer en ti sí mismo y que... ...y que no eras tan malo...
10: Ya, y fuiste la de Berlín... ...que ahí por desgracia te una lesión... ...que te volvió a tener parado, ¿no?
11: Bueno, eh, dicen que el ser humano es el que tropieza... ...dos veces en la misma piedra, ¿no? Yo volví con Pascua... ...pensando que... ...que algunas cosas habían cambiado... ...pero las cargas de entrenamiento... ...seguían siendo... ...brutales... ...y la verdad es que me... ...me desarmé por todos los lados... ...metimos en un mes de entrenamiento... 800, casi 900 kilómetros y me fracturé por estrés el sacro que bien pensado hasta poco me parece para la salvajada esa y, y nada eh, me tocó pasar ese ese pequeño gran calvario de, bueno de esos 42 kilómetros con el sacro roto
10: Bueno, y después bueno, eh, fuiste suplente para los Juegos Olímpicos de Londres que no que por gracia fuiste primera reserva y no no pudiese participar y después sigues haciendo haciendo maratones, siempre rondando los 2.14, los 2.15, los 2.13 y aún así en el año 2018 te vas a cambiar tu Europa de Berlín con España. Es decir, que tu, tus maratones eran, era digamos, tu prueba, ¿no? Pre predilecta, ¿no? La maratón, ¿no?
11: Sí, la verdad es que me encontraba muy a gusto, muy cómodo y, y sobre todo pues con esa rareza de hacerlo con siempre muchos menos kilómetros que. Que mis compañeros hablaban de cargas, de volúmenes, y yo una vez me había fracturado el sacro, pues mi cuerpo se quedó un poco rarete y no me permitía cargar los kilómetros que, que como te digo, cargaban otros compañeros. Entonces, bueno, pues con mis adaptaciones, lo que hablamos, ¿no?, de, de autoentrenador, pues fui toreando lo, lo mejor que pude o supe y, y aún así, pues lo dicho, sí se fueron consiguiendo cosas... ...pues cuando menos bonitas... ...y que te quedan ahí para el recuerdo...
10: ...bueno, y ahora que ya, ya no corres... ...a ver, ¿qué hace Pedro?... Eh, ...ya eres papá, ¿no?, creo, ¿no, Pedro?
11: Sí, 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 tengo una, una pequeñaja ...que la verdad es... ...vamos, lo mejor del mundo mundial... <risa> y, ...y muy feliz en ese sentido... ...y bueno, pues ahora una etapa nueva... Eh, ...al final las lesiones... ...te acercan a gente... <risa> ...en este caso, pues tuve mucha relación... ...con el doctor Arriaza en Coruña... Y bueno, pues hace un tiempo me empezó a, a rondar hasta que consiguió embaucarme y ahora pues trabajo con él coordinando un poco eh, esa, ese enlace y ese trabajo entre él, su equipo de traumas médicos y, y todo lo que son fisios, osteópatas y entrenadores personales. La verdad es que una, bueno, una experiencia chula y, y muy contento muy contento de, bueno, pues de servir ahora a otros a recuperarse, a superar lesiones y, y aprender y trabajar al lado de pues de una persona como como Rafa, que, que es un crack
10: ¿Y vives vive en Santiago?
11: Vivo en Santiago, pero bueno, me toca desplazarme cuatro días a la semana a Coruña y al mismo tiempo que estoy con esto de Rafa, pues estoy ahí restaurando mi, mi sueño, que es un paso y veremos a ver cuándo lo acabo porque esto es el cuento de nunca acabar ya, ya. siempre hay una obra siempre hay algo que hay que hacer y, y la idea pues eso también es darle a, a este sitio cabida pues para hacer algún evento y demás pero como diría el otro, esa ya es otra, otra historia
10: Bueno, pues ya no la contarás, ¿vale, Pedro?
1: Cuando toque, claro que sí <risa> Por supuesto Pues nada,
10: agradecerte de verdad eh, que nos has contado Tu, tu historia deportiva y, y que te vaya bien en la vida, digamos Civil, ¿no? Se dice, ¿no? La, la que tú quieras, Carlos <risa> la deportiva. En tu la vida diaria, Pedro En tu vida diaria, claro, que te vaya Totalmente, <risa> es complicado Después de hacer deporte, vivir de deporte eh, hacer, Meterse en el mercado laboral me alegro que te vaya muy bien, Pedro, y a ver si algún día coincidimos por ahí y ya nos vemos y nos saludamos, ¿vale?
11: Fortísimo abrazo,
10: gracias a vosotros Igualmente, cuídate mucho
1: Un abrazo, Hasta Pedro Nimo, ahí estaba, ¿eh? con su historia De vida y de lo que tú quieras, Carlos Que yo decía, ¿no? que es un placer escucharos hablar a, a los grandes de este deporte Que por eso también tenemos este espacio Y antes de cerrar la sección de hoy Apuntábamos lo de Saleta Fernández Fíjate, Pedro hablaba de lesiones Nos viene un poco al caso esto
10: Sí, bueno, yo ayer la, la, la escribí para, para ver si podía llamarla Porque uh, hablábamos con ella eh, cuando ocurrió Gato España el aire saltó el aire libre y para ver cómo iba, qué tal preparaba el verano, fue cuando me comentó de que, de que estaba lesionada, entonces pues más todavía para hablar con ella y desde uh -huh. aquí animarla. Claro que sí,
1: Saleta Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenos días.
10: Muy buenas, ¿qué bienvenida. Bueno, ¿Qué tal los estudios primero, bien? ¿Los
9: estudios? Sí, ¿bien? ¿Estás... Sí,
10: bien, bien, ah. ahí va, estoy con un máster ahora y a distancia
9: y, y bien, la verdad que... Va, va saliendo poco a poco, ya no.
10: me queda poco. Perfecto. Bueno, porque la semana pasada hablamos con Isidro Hornillos y, y fue una recomendación que dijo: que los atletas de élite que tenían que también cuida, cuidar la, la, la educación para, para un futuro próximo. Entonces, por eso, por sí, eso lo he preguntado. Sí, sí por supuesto. Bueno, del de...
9: atletismo, muy poquitos viven, así que hay que estudiar.
10: Exactamente. Y,
9: y eso, yo ya acabé la carrera el año pasado, la acabé desgraciadamente desde casa, no me pude graduar. Pero, y bueno, este año empecé un máster a distancia, así que ahí sigo.
10: Muy bien. Bueno, cuando te llamé ayer, bueno, te mandé un WhatsApp, me dijiste eso, que estabas lesionada, eh, buscando información. Fue en el mes de febrero, ¿no? Eh, entiendo, ¿no?
9: Eh, sí, sigo bueno sigo lesionada desde, desde enero. me Pensé que se había acabado la racha de, de las lesiones y de no poder competir en pista cubierta, porque este ya es mi tercer año consecutivo que estoy lesionada en pista cubierta. Y este año, pues en la primera competición, le, le decía a Ramón, Dios, por fin voy a competir pista cubierta. Y abrí demasiado rápido la boca porque me decía en, en esa misma competición. Hice marca personal de pista cubierta y batí el récord gallego. Uh -huh. Y pues en la siguiente altura me
10: bien sí, La siguiente altura sí, era, saltas desde un 86, creo que leí. Sí, en el 88, me, 88.
9: Me, se me fue el pie y...
10: Bueno, pero y la ya... verdad
9: que parecía una tontería, que eso era una distensión de un ligamento nada, 15 días y pues aún sigo. Eh, Se ha complicado el tema, más en tema articular y todo eso, y todavía, todavía... Ayer me acaban de volver a infiltrar, ya la tercera infiltración que llevo... Eh... El jueves empezó la piscina y pues parece que va con calma
10: la cosa. Bueno, pero los los que los traumatólogos te dicen que, que espera ¿no? que, esta, que a la tercera sea la vencida, ¿no? Que con esta infiltración que se consiga... Bueno, no sé. No sabes, eso ¿no? espero. Bueno, hay, que ser, hay que ser optimistas, ¿eh, ¿sabes, Aleta? Eso
9: espero, sí, pero sí. Ya, ya llevo eso. Pensamos que, que ya te digo que era una lesión de 15 días y al final se ha ido alargando, se ha ido alargando. Mis lesiones siempre parecen tonterías y luego, no sé cómo lo hago, mi cuerpo no debe de gestionar bien o algo que, que se me alarga. Que bueno, me aparte me alarga
10: de tu, espe tu especialidad, claro, hacer esa salto por altura, ya, pues los tobillos claro. quizás son los que más sufren, ¿no?
9: Sí, la verdad que además justo es el pie de batida. Ajá. Y, y está fastidiado, está fastidiada la cosa porque, bueno, yo sufrí dos herdinces ya en ese pie y este puso parece que es otra vez el tercero. Pero pero bueno, yo creo que nunca se me habían alargado tanto
10: quizás como este. Bueno, vamos a contar que 15 días, ¿vale? ¿Vale, Soledad? 15 uh -huh. días ya estás, ya empezando a poder hacer deporte entrenando fuerte. Eh, si empezarías a entrenar a mitad de abril, pongamos finales de abril, ¿tú crees que podrías estar en forma dos tres meses cara a eso, a Cato España y, y con el objetivo de poder hacerle mínima para. Para los juegos, o lo ves complicadísimo? Mm,
9: no creo, porque, o sea, de poder llegar en forma nacional, la verdad que este año es bastante pronto, porque normalmente, pues igual era en septiembre, uh -huh. o sea, a principios de septiembre o finales de agosto de este año, es en junio.
10: Uh -huh. Sí, porque la Olimpiada es en junio. Pero yo sí
9: que confío en llegar en forma, pero tanto como para hacer la mínima para el fútbol.
10: No, ella, ¿no? la
9: verdad que ahora mismo no tengo mente. Bueno, pero... Yo tengo mente y, y casi tengo mente de, de, de decir de poder llegar, porque viendo cómo siempre está
10: retrasado todo, sí, no sé. que la parte te da rabia, ¿no? Porque eh, haciendo mal que la persona empieza a cubierta, señal de, de que los entrenamientos iban bien, ¿no? Y que ahora llega la lesión, pues es un poquito, ¿no? Que más arriba todavía te da, ¿no?
9: Sí, la verdad que, que yo con las lesiones eh, no me dan respiro de poder hacer una, una temporada sin sin una edición que al bueno. final yo creo que que están mermando mucho mi rendimiento y que podría estar ya en pues yo qué sé unas marcas pues no la no en una mínima olímpica pero pues más cerca un,
10: sí sobre un 93, o algo así, exactamente uno noventa un Exactamente, exactamente pues mira ya verás cómo en junio te vamos a llamar para felicitarte por 1,90, 1,92 y campeón de España, ¿vale? Sí,
9: ojalá. Queda dicho?
10: Bueno, ¿Qué si, dicho si, eso? A, si acierto, me invitas una Coca-Cola o un café, ¿te parece?
9: Pues genial, vamos, Perfecto. estoy encantada, me invitaría
10: si eso pasa. Pues, bueno, ya estaré siguiendo, Saleta, eh, sobre todo siendo optimista, mucha suerte, y ya verás Muy como bien. si todo va bien en junio, recogemos los, los frutos de tu trabajo, ya verás, confía.
9: Bueno, pues muchísimas gracias. Chicos.
1: Mucho ánimo, mucho ánimo, Saleta. Un gracias saludos. a ti por atendernos. Un abrazo. Sí, y
10: recuerda que, joven, ¿eh? recuerda que eres mi joven, ¿eh? Recuerda ¿Eh? que eres mi joven, ¿vale? Sí, sí, por supuesto. Eso me queda siempre. Por Venga. Ahí. un besazo. Gracias. Hasta gracias. la
1: próxima, Salud, los ánimos saludo. de Carlos Adán ahí, a Saleta Fernández. Como siempre, tú con los que vienen desde abajo, Carlos, me gusta mucho eso. Y hay que ser así. No,
10: es que aparte las lesiones son claro, es lo peor de un claro. deportista. De Hay que ser
1: optimistas en estos tiempos, ¿no? Cuando vienen las lesiones. Pero bueno, ahí estaba la conversación con Salita Fernández, junto con Carlos Adán. Nos despedimos, Carlos. Hasta la semana que viene. Buena Semana Santa, un abrazo.
10: Vale, igualmente a todos. Cuidaros.
1: marca el deporte es la
2: Reconócelo, amigo. Eres de Codera y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas ¿A que sí? ¿A qué eres de Codere Apuestas
8: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos Todos los deportes y todas las apuestas En Codere
2: Apuestas ¿Quién se apunta? Juega con responsabilidad, mayores de 18 años Ven a nuestro espacio de apuestas Codere En Bingo Royal del Grupo Comar En Avenida García Barbón 3436 Si pensamos en automóviles Hay fechas que marcan un antes Y un después 1909, nace Audi ¿Eres de los que cree que tener un coche debería ser repostar y disfrutar? Lo tuyo es el renting. Olvídate de pagar miles de cuotas por el coche de tus sueños y deja de preocuparte por los mantenimientos. Eso es cosa del pasado. En Redmover tienes la mejor opción de renting para empresas. Infórmate en redmover.es. Redmover. Nuevas formas de moverse.
1: Y ahora tiempo para el balonmano, ¿eh? porque ya os lo decía al principio del programa Esta tarde tenemos una cita muy importante, si hablamos de deporte de la comarca viguesa En la Liga Sobal, tenemos derbi, derbi gallego, siempre nos gusta hablar de este tipo de partidos En la élite del balonmano nacional Pendientes de lo que haga el Frigoríficos Domorrazo, el conjunto de Cangas Esta tarde a partir de las 7 en Pontevedra contra el Cisne Vamos a hacer la previa con el capitán del balonmano Cangas, Frigoríficos Domorrazo Dani Cerqueira, ¿qué tal Dani? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hay Hola. ganas de revancha, ¿no?
12: Bueno, eh, más que, que eso, hay que ver los puntos y la situación en la que estamos. Pero luego, si miramos atrás en el partido de ida, pues se perdió. Se perdió, ganaron ellos y hacen una ventaja entorgada. Y bueno, pues eh, un poquito puede que se haya
1: también. Claro, porque lo que tú dices también es importante, la revancha, yo pensaba, sí, porque el Cisne en la primera vuelta ganó ahí en Cangas con, con bastante solvencia, pero ahora, viendo la clasificación, el derby tiene un contexto bastante importante.
12: Sí, bueno, al final los derbis, da de, de igual la clasificación, que al final son partidos de, de mucha tensión, de muchos nervios, y generalmente siempre son ser igualados nos vayamos por encima de ellos, la situación nuestra es prácticamente la misma porque tenemos que salir del descenso. Y, y es un partido más, con diciente que es un derby, con gente que nos conocemos más, quizás. Mm. Y, y bueno, la importancia pues aún mayor.
1: ¿Cómo ves al equipo tú, Dani? ¿Cómo ves al Frigoríficos Domorrazo en este momento de la temporada, independientemente de que esta tarde juguemos un derby?
12: Pues la verdad que la segunda vuelta la hemos empezado muy bien y luego tuvimos partidos que que pudimos quitar algún punto, pero pero bueno, al final, eh, errores al final, eh, un puente de y se pierde de uno, y al final pierde en, en casa con Aranda, que nos faltaba un poquito para, para conseguir la victoria y estar más más cómodos, pero bueno, no vamos a mirar hacia atrás y tenemos que mirar hacia hoy que, que, bueno, que hoy es el día que, que, que tenemos que ganar.
1: Y luego también son días como el de hoy para hablar de lo que es el balonmano a día de hoy, valga la redundancia, en, en nuestra tierra. ¿no? El fin de semana pasado pues toda la gente del balonmano volcándose con el Atlético Guardés, el equipo femenino allí en las semifinales europeas y hoy, mira, balonmano masculino, derby en la élite, en Asobal, entre el Cisne y el Cangas, en fin, hay que saber valorar estos estos momentos, ¿no?
12: Sí, podemos decir que, que a nivel de a nivel gallego, a nivel de Pontevedra, en la Comarca de Pontevedra, se vive el balonmano, se practica y hay equipos a un altísimo nivel, y eso es para, para hacerse ver y que se está haciendo muy buenos trabajos desde, desde la base, desde los clubs. Y bueno, uh -huh. hoy queda refrendado pues un partido de dos equipos en la máxima categoría y intentaremos ver un, un buen partido y
1: disfrutar Esperemos que sí. Partidazo a partir de las 7 en la Liga Sobal, Derby entre el Cangas y el Cisne. Que lo disfrutes, Dani, mucha suerte, ¿eh? capitán del frigorífico osdo Morrazo. Dani Cerqueira, un Bye. abrazo.
12: Muchas gracias, un abrazo.
2: El deporte es nuestro. Radio Marca.
0: En Radio Marca Vigo hablamos de cine de la mano de Gran Vía Cines con Ramón Méndez.
1: Y antes de llegar a las 3 de la tarde de este miércoles 31 de marzo, pues tenemos que abordar la sección de cine, que hoy es cortita porque la cartelera está como está, nos lo cuenta Ramón Méndez. Moncho, ¿qué tal?
13: Muy buenas, Rivero, ¿cómo andamos?
1: Muy buenas, todo en orden por aquí. Le decimos también a la gente que nos está escuchando que si llama ya se puede llevar una de las tres entradas dobles que siempre tenemos para ellos, para que vayan gratis a los cines del Gran Vía. Estando la cartelera como está a nivel de estrenos, porque tan solo tenemos uno.
13: Hombre, claro, es Semana Santa, la gente, o sea, las, las distribuidoras ya sus grandes apuestas ya las hicieron el fin de semana, eh, pasado quería decir, perdón, que si recuerdas tuviéramos seis estrenos así de sí. golpe y entonces pues esta es un poco pues como una peli que, que llega así pues intentando separarse un poco de la vorágine de películas que tuvimos la semana pasada para hacerse un huequillo, pues, como el gran estreno de, de esta semana. Y, claro, como no, Semana Santa, pues tenemos una película de terror con ambientación en esta época.
1: Pues vamos a ver qué nos puedes contar acerca de Ruega por Nosotros.
13: Tengo una historia
0: para ti, algo que le encantaría al examiner. Una chica que hace milagros tras una aparición de la Virgen María. Dame la exclusiva. ¿Qué tal si empezamos por un par de preguntas fáciles?
8: ¿Cuánta gente me va a ver? María quiere llegar al mayor número
1: posible. Ahí lo tenemos, estamos escuchando el tráiler de Ruega por Nosotros, el estreno de hoy, Ramón.
13: En esta época no es que esté ambientada una Semana Santa como tal, sino que es temática Semana Santera realmente. Que bueno, pues como estamos oyendo, pues es la historia de un periodista que, que bueno, se ha enterado de que en un pueblecito están ocurriendo milagros, entonces... Quiere investigarlo para, para conseguir una gran noticia, una gran exclusiva y relanzar su carrera. ¿Qué pasa? Que, que bueno, como siempre, eh, todo todo tiene dos caras y descubrirá, pues eh, en otros momentos del trailer que no hemos oído, pues se comenta, por ejemplo, que, que donde, donde se construye una iglesia para Dios, pues que el diablo construye otro lado. Entonces, esa dualidad entre el bien y el mal constante en la que se verá asumido este, este periodista. Una película... Producida con San, por, por Sam Raimi, perdón, que, que bueno, Sam Raimi es famoso por la franquicia Evil Death y también pues, por haber dirigido la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire y dirigida por Evan Spiliotop. Topoulos, perdón. Nada, por está ]enciación. perfectamente es bien dicho. Que <risa> bueno, que parece un hombre así desconocido, pero es, eh, es un. Eh, quiero destacarlo porque me, me choca el giro que, que ha dado este esta persona, porque bueno, es, es su primera incursión como director, pero ha sido guionista de un montón de películas de Disney, eh, como el libro de la Selva 2, El Rey León 3, eh, Tarzán 2, El origen de la sirenita, o más recientemente la adaptación de imagen real de La vida y la Bestia. Con lo cual, eh. Venimos de este mundo y este, este señor pues se impone en su estreno como director con algo que va completamente diferente sí, sí. a lo que suele trabajar. Con lo cual, personalmente, curiosidad y ganas de ver por dónde nos sale.
1: Interesante cuanto menos. ¿eh? Y a disfrutar del cine también en Semana Santa, en estos días festivos que tenemos por delante, con precaución. Y ya sabéis que allí en el Gran Vía pues todas las medidas de seguridad están a la orden del día. Ramón Méndez, muchas gracias, como siempre. Un abrazo.
13: Hasta la próxima. Rimeiro.
1: Así nos despedimos con música de viernes a golpe de miércoles, que ya sabéis que mañana y pasado no estaremos, con la programación local, nos escucharéis de vuelta el lunes que viene. Gracias Eloy por cumplir en la cabina técnica como siempre y a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Lo dicho, me despido hasta el lunes. Feliz Semana Santa. Chao.